0: La, 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 la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui gió vui như như thế mùa xuân xuân thắm thưa nghề khen xuân mãi thắm thưa sống như xuân mãi, mãi.
1: chư thực hành Phật. Anh à, thưa đồng hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm dạ ma cùng cải tán. Sáng chúng ta đang học đến cái phần các pháp vô sai biệt. Không ai biết đặng đó chỉ Phật cùng Phật biết vì trí tuệ rốt ráo. Không <cười> là chỉ có trí tuệ rốt ráo của chư Phật mới thật biết được các pháp vô sai biệt. À, khi mà các vị đi tu tu theo đại thừa mà đến một cái giai đoạn đạt được cái trí tuệ vô sai biệt này thì cũng phải trải qua một giai đoạn công phu rất là dài rất dài thì thực sự không phải là một một đời năm bảy chục năm đâu mà trải qua hằng hà sai số kiếp công phu đối với những cái định giống như hồi trước là cái chân định mà mà không có hai bên đó đạt được cái chân định đó rồi thì vậy chứ mà cũng chưa có thấu thoát một cách toàn triệt cái cái pháp các pháp vô sai biệt. Giống như sáng mình nói mà khi nào mình thấy tất cả các pháp nó sai khác với nhau một cách rất rõ ràng. Bây giờ thì rõ ràng là trí tuệ chúng ta đang thấy ở cái điều này. Nhưng mà đến khi mà đạt được cái thiền định đó rồi thì trí tuệ đó vẫn thấy tất cả các pháp sai khác nhau toàn triệt Từng mảy may rất nhỏ đều có sự sai khác nhau Nhưng mà không hề có bất kỳ một cái mảy may sai việc nào Thì lúc đó là chúng ta có được trí tuệ giác ngộ Còn bây giờ thì rõ ràng là chúng ta thấy cái gì cũng khác Đúng không? Và cái khác này á Thì cái người Phạm Phu sẽ thấy khác nó khác với cái người Mà có một chút công phu thiền định Họ cũng vẫn thấy khác giống như mình. Đó. Từng cái cấp bậc trí tuệ chúng ta vẫn thấy sự sai khác khác nhau. Ừ, chúng ta sẽ thấy cái sai khác của từng cái cái vật rất nhỏ nhiệm ở phía trước mình. Nhưng mà trí tuệ chúng ta càng rõ, càng tỏ chừng nào thì cái sự sai khác nó càng nhỏ nhiệm chừng đó. Trí tuệ chúng ta thô, chúng ta thấy sự sai khác nó thô nhưng mà càng tế thì thấy sự sai khác nó càng tế thấy từ bên ngoài cho tới bên trong, thấy từ xa cho tới gần, thấy từ nhiều cho tới ít, tất cả những cái đó thì xuất hiện ở trong tâm giới này. Thì cái trí tuệ của những người mà công phu thiền định, đó, càng sâu thì các người đó thấy càng xa, càng nhỏ, càng rộng thì chúng ta mới thấy nó có một cái khác với phàm phu của mình. Ví dụ như bây giờ mình đóng cửa ngoài tường mình không thấy Nhưng mà các vị Thánh Trí họ có thể thấy sự sai khác nhỏ nhiệm ở bên ngoài Nhưng mà phải đạt tới cái sự sai khác nhỏ nhiệm tận cùng của tất cả các Pháp trong tâm giới này rồi Phải đạt tới cái chỗ cái trí tuệ vô sai việc đó Thì ra ở cái chỗ phần phu của mình là khác thì nó không có giống Khác hay là không có cách nào giống nhưng mà với Thánh Trí nghinh trùng sai khác nhưng mà không hề có sai việc nhưng mà không phải giống, giống thì không đúng không có còn cái giống không có phải là cái không so sánh mà là không sai việc đây là một cái rất lạ rất khác với cái cách hiểu biết phạm phu như mình chúng ta phải thấy đây là một cái chỗ mà cái từ ngữ thì chúng ta nghe là nó không có sai biệt tức là nó không có sai khác không phải như vậy nghìn trùng sai khác nó hoàn toàn sai biệt nó khác đi thì không có phải là cái cách nói nói đảo ngữ hay không phải có cái sự thật là tất cả các pháp trong tâm giới này không hề có sự sai biệt nhỏ nhiệm nào Và khi chúng ta tới cảnh giới đó rồi, chúng ta cũng thấy rõ ràng như vậy. Mỗi mỗi đều sai khác mà không có sai biệt một cách rất rõ ràng giống như cái chỗ không sai biệt đó, giống như chúng ta thấy cái này khác với cái này. Cái này khác với cái kia. Nó cũng rõ ràng trong cảnh giới như bây giờ, mình thấy mọi thứ nó khác nhau. Hoa nó khác với lá, lá nó khác với trái, khác nhau hoàn toàn. Thì khi đạt tới cảnh giới trí tuệ vô sai biệt, thì nó thấy cái sự không sai biệt nó cũng rõ ràng trên tất cả những cái sự sai khác này kỳ lắm cái này cái ngôn ngữ của mình cũng khó khó mà diễn bài hết được cái 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 chỗ kỳ diệu này tới đó thì thấy nhưng mà diễn đạt cỡ này là nó cũng thuộc cái dạng mà ngôn ngữ của những cái vị mà sáng mắt rồi ngài nói tiếp là không ai biết tận đó hết. chỉ có Phật chứ Phật mới biết hơi quá các vị Bồ Tát có khả năng không biết các vị Bồ Tát có khả năng biết tới chỗ này Và những cái vật mà đạt được những cái thánh trí A-la-hán à trở lên Thì cũng có khả năng biết được tới cái chuyện này Chậm tới cái sự thật này mới có có được thánh trí A-la-hán à Còn không có tới chỗ này thì thánh trí A-la-hán à vẫn chưa đạt được Thật ra là chỗ này chỗ phải từ các vị thánh, các vị Bồ Tát, các vị Phật mới có thể biết hết thì đó chỗ đó Ngài Bồ Tát cho là trí huệ rốt ráo chân thật Đạt tới cái chỗ tận cùng trí huệ rốt ráo chân thật Ngài ví dụ tiếp là như vàng Và vàng thôi chứ không nói làm sao được Hết <cười> được ví dụ rồi không? Thì nó giống như vàng và mà màu vàng đó Cái chỗ đó nó là như vậy thôi chứ không có khác được Thành ra cảnh trí vô sai biệt là một cái loại trí tuệ thực sự là tận cùng trong tất cả các loại trí tuệ nhưng mà đủ để có thể thấy biết tất cả cái sai biệt trong vàng pháp của khắp pháp giới mười phương chứ không phải là thấy vàng Nó chỉ là vàng một cái đống màu vàng vậy không phải không phải cái núi vàng hoặc là một cảnh giới màu vàng mà không có gì trong đó thì cũng không đúng pháp hoặc là phi pháp nó cũng vậy thể tánh nó hỏi khác Người nào mà sau những lần mình bất giác Mình bị phiền não, mình bị buồn Ai giận ai, thương ai, ghét ai, dính mắt với cái gì Tất cả những cái đó trong đời sống, đời thường Ai cũng phải trải qua Mình là người tu cũng phải như vậy Nhưng nhưng mà sau đó họ tỉnh Tỉnh hay là không tỉnh sao đó Tỉnh kịp thời hay là tỉnh trễ Nhưng mà tỉnh trễ vẫn phải tỉnh Chúng ta một lần bất giác là một lần đối với mình là một cái gì đó rất là ân hận. Chúng ta thổn thức rất là mạnh để nó đánh động sâu vô tiềm thức của mình là mình đã sai rồi. Và mình thật sự thấy cái sai này chứ không có còn cái gì khác để lý luận hết. Đủ để chúng ta có thể thức tỉnh lấy mình. Thì đó là người có chút công phu. Sau đó họ sẽ không bị sai lầm bởi việc đó nữa. Và dứt khoát không có chuyện sai lầm ra nữa. Thì đó là cái người công phu tốt. Còn sai vẫn tiếp tục sai là thua. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Mà thậm chí là cái sai mình không biết được mình sai. Thì thôi thua luôn rồi. Thật ra là dành cái thời gian yên ổn để cho mình tu tập đó. Là lúc mà mình đủ cái điều kiện nhất Để có thể thấy được tất cả những cái đúng sai xảy ra trong cuộc đời của mình Gọi là thời gian yên tu Cho nên chúng ta thấy là lúc đầu vô nhập thất Ai có kinh nghiệm rồi thấy rõ ràng là ùng ùng những nghiệp cũ xảy ra đúng không Ai mà nói tôi vô thất tôi yên liền là thuộc về sư tổ rồi Còn <cười> người phàm thì vô ngồi yên chút bắt đầu nó vọng tưởng Mấy ngày giật lộn cái đó muốn chết luôn thì nó bắt đầu nó dịu từ từ thì mình đã đối diện được với mình một cách tốt nhất thì tự động mọi cái nó sẽ lắng dịu còn mình cứ chạy chói sự thật mình chống đối hay là gì đó thì nó còn hoài thì đó là những cái mà để chúng ta phải biết là khi đi vào sâu trong cái đời sống tâm linh thì người ta thấy sự bất giác của mình người ta lo các vị mà thầy tổ thấy đệ tử bất giác người ta lo lắm nhiều khi đó là ngày mai nó đói bụng không có cần lo bằng có thể ngày mai đói hết chùa không sao không chết nhiều người nó bất giác một cái nó xa đọa đó mới chuyện đáng lo mình phải thấy được tới cái chuyện này cái nỗi lo của cái người lớn nó khác lắm cái người có tu họ lo khác lắm họ không phải lo cái chuyện đời thường và nếu mà tỷ mỹ thì họ lo tới cái chuyện đời thường yên ổn cho mình Để mình đừng có còn chút gì quan tâm trong cái cuộc sống nữa Để mình bỏ hết mọi thứ mình công phu Rồi những người mà họ đã trải nghiệm cái đời sống tâm linh Rồi họ không muốn cho mình phải bị mất một chút thời gian nào hết Mình chỉ biết chuyên tu thôi Và họ bảo bọc họ đủ tất cả mọi thứ để cho mình tu thôi Không có cái gì thứ hai Nhưng mà có nhiều người họ không có không có ý thức được điều này, dành hết thời gian cho họ tu mà họ còn thấy không biết, không có một cái chiếu ý thức về sinh tử thì mình tự phá nát cái phước của mình rất là ổn. Cho nên là cái cuộc sống này, việc tu tập mà những người hướng đạo đó, họ chỉ chờ đợi một cái ngày, một cái người cầu đạo, chấp nhận buông bỏ hết mọi thứ trần gian và sống cho đạo lý thì đó là gì tìm được một cái một cái chủng tử gọi là tìm được cái chủng tử chủng tử Phật pháp tương đối hết. nó trọn lạnh để có thể ương cái mầm Phật pháp cho tương lai chứ còn không thì Phật pháp nó cũng mãi mãi là một cái gì đó ở bề ngoài không có thực sự đi sâu được cho nên khi mà ở đây ngài nói tới cái việc mà cái thấy không sai biệt rồi nói tới cái tánh cái tướng cái thể cái dụng tất cả các pháp nó đều nó có một cái gì đó nó, nó đồng nhau từ sau này á Chúng ta có đi một cái cõi giới nào khác thì trí tuệ thấy biết thì chúng ta nó cũng cái phân biệt hoặc là không cái phân biệt nó sẽ hiện ra. Mỗi một cái tầng cấp của chúng sanh nó có một cái sự phân biệt khác nhau nhưng mà chúng ta vẫn chưa thoát khỏi phân biệt. Ở đây mà dụng công không thoát khỏi phân biệt thì đi cõi giới khác cái phân biệt nó cũng còn nguyên à. Những cái mà chinh chạm của chúng ta trong cõi phàm nó khác, những cõi khác nó cũng khác nhưng mà vẫn tiếp tục là so sánh phân biệt. Cho nên không ra khỏi cái tâm này Nó không phải là loài người Nhưng mà cái sự phân biệt vẫn khác Đó là cái mà chúng ta phải biết Cho nên chúng sanh không phải chúng sanh gì đi nữa Thì cả hai cái điều nó không có chân thật Như vậy thì các pháp tánh thiệt nghĩa này chẳng có Cái thật nghĩa của tất cả các pháp không có Do cái sự phân biệt so sánh khác nhau thôi Ví như thời Vị Lai không có tướng quá khứ Các Pháp cũng như vậy Không có tất cả tướng Cái ví dụ này thì nó không phải Tại nếu mình mà Mình hướng tới Vị Lai Là ở đâu hướng Mình nói mình ở đây để mình hướng tới Vị Lai Đúng không Thì ở ở ngay tại đây Để mình hướng Vị Lai thì ở đây nó trở thành quá khứ rồi Có Vị Lai thì chắc chắn là nó không có bóng dáng quá khứ không phải như vậy rớt vào cái sự chân phân biệt thì cả hai đầu nó liền hiện ra đừng nói là tôi ở vị lai là tôi không có quá khứ tôi ở quá khứ tôi không có vị lai không có cái chuyện đó. rớt xuống đâu thì cũng thành hai đầu <cười> đó là cái chuyện mà chúng tôi phải biết Rồi tất cả áo pháo luôn luôn có hai mặt có nói nói quá khứ vị lai nói xưa thì có nay nó có thì phải nói không Không thể nào có một chiều, không Không thể mà ở vị lai thì không có quá khứ được Thì đương nhiên là tất cả các Pháp, các tướng nó đều luôn luôn là sai việc với nhau đương nhiên là tất cả các tướng sanh việc này thì không có thiệt cái gì Tất cả những cái mà chúng ta đang thấy những cái chúng ta đang nghe, chúng ta đang ngửi Chúng ta đang nếm, chúng ta đang xúc chạm Và chúng ta đang thấy biết bằng cái kiểu mà căng thấy trần Thì rõ ràng không có cái gì nó thật Ở cái chỗ khác thì nói là chúng ta thấy bằng tưởng Nhưng mà này ở đây ngày nữa là nó không có thật Tướng sanh Việt thì nó không có thật Chuyện này thì rất là dễ hiểu, không có gì khó Tất cả các Pháp đều vốn dĩ là như vậy Tự tánh nó vốn thật là không có. Chúng ta có tin là tất cả các pháp nó vốn thật không có. cái chúng ta có thể tin bằng cái 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 niềm tin thông thường của mình là cái này trước kia nó không có, bây giờ nó mới có. Đúng không? Ví dụ cái hoa trước kia nó không có giờ nó có, nó có là nó tạm có một nó cũng trở lại không. Cái hiểu Phật pháp với kiểu đó đó mà nhiều khi chúng ta học đại thừa chúng ta cũng bị hiểu cái kiểu này dễ bị dính cái kiểu đó luôn à, cái bàn này trước kia nó không có tới buổi giảng mới đẩy ra đây cái muốn ta đẩy đi cất nghĩa là tất cả các pháp xưa nó vốn không có bây giờ nó mới hiện tướng có hiện tướng có là nó tạm có nó quyển có nó giả có nó duyên hợp có gì đó tất cả những từ ngữ được gắn lên cái cái không thật này vì mà chúng ta Cũng có thể hiểu được Thì coi như đó là chúng ta đã học hiểu được Cái cái gì đó Cái Pháp Đại Thừa Nhưng mà không phải như vậy Cái thật Cái thật Pháp á, Cái thật Pháp á, Nó vốn là không có Chúng ta phải hiểu tới Cái thật Pháp nó vốn là không có gì Và có là do cái ẩu cái ảo của cái tâm tưởng của mình Thành ra Pháp Cái này nó khác với cái trước đó nha à, Trước là mình tưởng tượng là Cái cái bàn này không có gì Mình đẩy lên đây là tạm có Một nó mất Đó là một cái khác Nhưng mà với cái trí tuệ thấy biết Cái sự thật của Pháp á Thì họ, ngay đây họ nhìn Họ vẫn thấy cái sự thật hiện hữu này nhưng mà họ nhìn qua được Thấu được cái, cái cái tướng hiện hữu Đó là ảo Họ thấy tới cái tướng chân thật Là vô tướng Của cái tướng đang hiện Nhưng mà không phải là quán đó là không Hoàn toàn không phải à. Không phải quán nó như quyển Không phải có bất kỳ cái công phu nào Thì ở đây mới gọi là Tự tánh của các pháp Nó vốn là không Cái tánh thật Nó vốn là không tướng. Có tướng là một cái ảo nó hiện. Nhưng mà đến một ngày mà mình nhìn tất cả các tướng đều là ảo tướng. Đủ sức để có thể thấy được cái sự thật ảo của mọi thứ. Là lúc đó chúng ta cận kề lên thánh trí gây gỗ luôn. Còn quân quén hoặc là công phu gì thì không phải. Có những người họ quyết liệt công phu, họ ngồi họ quán một cái một cái hoa trước mặt Khi họ ngồi trước họ để một cành hoa, bắt đầu họ công phu, họ vương quán Hoa này trước kia không có nè Do có cái gì hạt giống, rồi có người ương, rồi có chăm sóc, rồi nó lớn lên nó nở thành hoa Tới ngang cái chỗ đó, họ sẽ quán giai đoạn đầu như vậy Và hiện tại là có cái hoa đang hiện trước mắt của mình là cái hoa này bây giờ nếu mà không có tưới nước Nó lần lần nó sẽ khô héo nó Khô héo rồi từng cánh nó rơi ra Từng cánh nó rơi ra Nó rời nó rụng hết Nó không còn là cái hoa nữa Rồi bắt đầu nó hụt Bắt đầu nó rã Nó rã rồi cái nó biến thành không Rất là nhiều người công phu kiểu này Gọi là quán chiếu một pháp nào đó và họ thích như vậy. Vậy thì được xem là công phu tu tập. Nhưng mà từ không có hình hoa cho tới hình hoa nó tàn trở lại thành không cái họ kết luận là cái hoa này trước kia không có, nó có nó tạm có giờ nó biến thành không. Nhưng mà thấy vậy cái có cái không đó là cái gì? Nó là hiện cái tướng có và hiện tướng không thôi. Chứ còn cái cái thật Vô tướng thì nó không phải là tướng có, không phải tướng không này, Cho nên nó khác, nó khác hoàn toàn Cái tánh thật của tất cả các Pháp đều là vô tướng Thì cái vô tướng nó không phải là tướng có và tướng không hiện Để cho mình thấy bằng mắt hoặc là mình thấy bằng trí tưởng tượng của mình Không phải Chúng ta đừng có bao giờ lầm như vậy được gọi là công phu Và rất là nhiều người rớt vào cái dạng công phu này Thật ra nói cái thật tướng từ tất cả các pháp không phải là có tướng hoặc là không tướng có tướng thì đó là tướng có không tướng đó là tướng không nó là hai tướng chứ không phải là tướng không là không có tướng tướng không là không có tướng có đó thôi chứ còn thật tướng không là chuyện khác hoàn toàn Ở cái chỗ thì họ gọi là tánh cái chỗ này gọi là tánh nhưng mà đối với cái Kinh Hoa Nghiêm nói là cái thật tướng của nó là Là vô tướng, là không có hai tướng Không có tướng có và không có tướng không Thì đó là cái sự thật của tất cả các Pháp Niết bàn bất khả thủ, thời gian nói có hai Các Pháp cũng như vậy phân biệt có sai khác Đạt tới Niết bàn là không có chỗ để thủ Cũng không chỗ để xã Hồi ra có nhiều chỗ gọi là vô trụ tướng niết bàn hay gì đó nó không phải cái từ ngữ nó không biết dùng ở từ cái chỗ nào nhưng mà thật sự tới cái cảnh giới mà vô sai biệt á thì người ta sẽ đủ cái trí tuệ để nhọc vào cảnh giới niết bàn hay nói khác hơn là có thánh trí hiện thì người ta mới hiểu nổi cái cảnh giới niết bàn là gì và cảnh giới niết bàn đó nó không có trụ và nó không có xã không có. Cái sự thật của nếu các Nó không phải lấy mà không phải bỏ Không có trụ không có xuất Ở hai đầu đó tuyệt mất đó. Nếu mà còn có một cái chút gì đó So sánh thủ xã Thì đó không phải là cảnh giới của nếu các Thật ra khi mà Đi vào con đường Bác Định Không vô viên xứ cũng là trụ Cái không Thức của viên xứ cũng là trụ cái thức Đạt tới cái phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên trong cảnh giới định, nó không phải tưởng, nó vừa có tưởng, nó vừa không phải tưởng đó đó. Cũng là một cảnh giới định, một cảnh giới định nữa, cũng là một cảnh giới để hành giả nó trụ vào. Ở cái chỗ rộng lặng, nó vừa, nó thấy như là sạch hết, nhưng mà nó vẫn vẫn còn có cái thủ ngã ở đâu đó, chưa có toàn triệt thì khi mà hành giả đủ cái lực để vượt qua cảnh giới đó diệt được cái thọ cái thọ không phải là cảm nhận cảm thọ của thân tâm này đâu nha thọ là cái thọ nhận cái ngã lâu nay có rất là nhiều người nói tới cái cảnh diệt thọ tưởng không phải không phải thọ khổ thọ vui thọ không khổ không vui ở chỗ này đâu cái thọ mạng á, ở chỗ mà giai đoạn cuối của cái diệt trừ mười kiết sử á, Thì khi mà cái mạng nó được diệt á Thì Thánh Trí bắt đầu hiện để phá trừ vô minh thì diệt cái chỗ mạng cuối cùng Thì ở đây cũng là cái thọ mạng cuối cùng Cái chỗ mà chấp ngã vi tế của một hành giả thì được gọi là cái thọ Cái thọ nó đó, đó. Cái nhận thọ có nghĩa là cái nhận cái ngã, nhận mình ở đâu đó đó, nhận mình trong cảnh giới định, nhận mình là đang định, nhận mình là cái gì đó đó, thì cái thọ đó được diệt, chứ không phải là diệt là vì cái cảm thọ khổ, cảm thọ vui, cảm thọ không khổ không vui, không phải cảnh giới này. Cái việc thọ tưởng định không phải là cảnh giới này. Thì vậy là dứt trừ được cái thọ mạng cuối cùng, cái mạng căn cuối cùng để rớt vào cảnh giới vô ngã, mới nhập vào trong Niết Bàn. Chứng được diệt thọ tưởng định Định đó nó không có thọ Tức là không có ngã Không có thọ có nghĩa là nó sạch ngã chứ Không có thể là cái, cái cái thọ là khổ thọ, thọ, thọ vui Như từ trước giờ mình nghĩ Thế vậy là hoàn toàn dứt bật Cái thọ nhận muôn vặn kiếp mình là ai đó Cái đó không còn nữa Và tất cả những cái tưởng hoàn toàn mất Lúc đó người đó thấy được cái cái sự thật hiện hữu Chứ không thông qua cái tưởng, bây giờ mình thấy đều là tưởng Bây giờ mình thấy mọi cái thông qua mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình Thì cái đó thấy là tưởng Cho nên cái lúc mà nhập trong việc thọ tưởng định đó Thì cái thấy đó nó không có còn thấy qua lục căn nữa Thì cái thấy đó mới là chạm đến sự thật của bạn Pháp Mà không thông qua thân căn ở vững vì họ đã diệt cái thọ rồi Tức là không còn thân, không còn tâm rồi Thân tâm hoàn toàn biến mất Được gọi là nhập vào cái định diệt thọ Nhưng mà cái lúc mà Ở trong phi tưởng, phi phi tưởng thứ thiên là Còn tâm Thân nó không còn nhưng mà còn tâm Còn mình Ở trong cái chỗ mà không có tưởng Vừa có tưởng mà vừa không tưởng Tại ra hành giả cũng phải tới cái chỗ tận cùng này Mất đi mình hoàn toàn trong cái cảnh giới rỗng lặng, mênh mông mà vẫn còn mình Thì giờ này cảnh giới rỗng lặng, mênh mông mất mình, không có mình Thì hòa tan thành tất cả mọi thứ trong vũ trụ này Thì lúc đó rõ ràng là cái hiện hữu của mình là hoa, là lá, là hư không, là tất cả Chính cái hiện hữu đó mà nói không có gì nó không có sự sai việc Mà tỏ thông tất cả sự hiện hữu như vậy không khác được nếu lúc đó chúng ta khác một cành lá chúng ta khác một đóa hoa chúng ta khác một miếng gió giữa hư không này thì sao thì là rớt xuống cái tầng sai biệt Thế ra thấu tận vạn pháp mà là dạng pháp nó thành dạng pháp để thấu tận để lúc đó mình thấy như thật của mọi thứ vì mình là mọi thứ Chứ không phải là người ngoài để hiểu Mình khi mình Mình hiểu một người Họ nó tâm sự hết Tất cả những cái của họ Để cho mình hiểu Thì gọi là trở thành tri kỷ Nhưng mà Không thành mình được Người ta hiểu mình nhưng mà người ta không nhập thành mình được Trong lúc đó Nhưng mà khi một cái vị đã Diệt thọ Nhận riêng của mình rồi á mất đi cái riêng tư của ngã chấp rồi thì họ thành tất cả mọi thứ cho nên họ thông và họ hiểu tất cả mọi thứ không có riêng khác không có riêng không có khác mà mọi thứ đều là sai khác hoàn toàn đó mà là cái kỳ cục (cười) Cái dùng cái từ mình không có dùng cái từ nào khác được thế gian nó có nhiều cái mà nó vượt quá với cái nghĩa ngữ của thế gian hoàn toàn nhưng mà nó là một cái cảnh giới, một cõi giới luôn hiển hiện khi mà chúng ta dứt trừ được cái thọ và cái tưởng, cái thọ nhận ngã chấp và cái thấy biết bằng cái 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 ấm của mình, cái tưởng ấm của mình, tưởng ấm thì nó được diệt trừ lâu thì mới mới cảm nhận được cái thực thể của niết bàn. Lúc đó không có thủ, không có xả. Lúc đó mỗi mỗi là hiện tướng của Niết Bàn Thật ra thì mình ở đây mình vẫn còn dùng cái từ là hoa Nhưng mà lúc đó nó là cái Niết Bàn Vì cái từ của mình là lá Nhưng mà nó là Niết Bàn Cái tự mình là hư không Nhưng mà nó thật sự là Niết Bàn Mỗi mỗi đều hiện cái tướng Niết Bàn đó Và lúc đó mình không còn để có thể làm khác hơn được Người đó nó hoàn toàn tan biến trong vũ trụ này Một lần Mất mình hẳn đi Thì khi mà đã Thánh trí hiện ra Mà mình tự thoáng mất Thì mình không có còn Kiếm ở đâu ra mình Ở trong khắp vũ trụ này một lần Cái phút mà Ở trong cái cảnh giới phi tưởng Phi vi tưởng xứ thiên Là còn mình ở đâu đó để mình thấy một cái cảnh yên lặng thanh tịnh trong lặng sáng suốt rạng ngời cái gì gì đó mình vẫn còn ở đó đến khi mà đủ trí để có thấy được mình còn tàn ẩn trong cảnh giới an định rỗng lặng thì khó lắm để có thể thấy được cái ngã thô như mình bây giờ mình nghiệm nghiệm mình còn có thể thấy nhưng mà trải qua những cái giai đoạn không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sự hư sứ, tức là không vô minh mông thức biên mông vô cùng vô tận đó, mà mình vẫn còn có mặt ở trong đó. Nhưng mà khi đã thấy được cái sự hiện hữu của mình trong cái, vừa có tưởng vừa không tưởng, thấy được cái sự hiện hữu đó phá được rồi á, thì mình lại là sự hiện hữu mà là không có mình. Mà chỉ toàn cái hiện hữu hiện ra Lúc đó chỉ là một cái sự hiện hữu hiện thực hiện tiền Chứ nó không có cái gì khác, không có khác được nữa Không phải là hiểu, không phải là nhận Ở chỗ này không phải nữa Nó vượt qua cái tầng của cái nhận và cái bỏ Nó ở ngoài cái tầng đó hoàn toàn Thì đó là cảnh giới được tạm gọi là nếu bàn thật ra là dùng cái từ không có thủ không phải xả thì mình có thể mình hiểu theo cái kiểu ý thức là mất mình rồi không có ai ở đó để mà thủ không ai ở đó để mà xả thì cái đó có thể mình hiểu như vậy được dùng cái từ là hiểu như vậy thì có thể được tại vì khi mà không còn ngã thì không còn thủ mất ngã thì không còn không còn thủ nhưng mà nói thì nghe nó đơn giản nhưng mất ngã không phải dễ con <cười> cua mà để sạch ngã không phải là đơn giản đâu mà rất nhiều cái chỗ mà toàn triệt để ngã này thành không thì phải đủ cái thánh trí để phá cái chỗ mà cái vô minh ngã chấp cuối cùng theo cái kiểu của của phá mười cái sữa thì cái mạng cuối cùng anh ngồi đó lạ thường lắm nó như có mà nó như không có thì nó không có hiện rõ ràng trong cái con tới cảnh giới đó nó không có rõ đâu nó giống giống như là hư không Nhưng mà nó không phải hư không Nó giống như là cái gì đó Nhưng mà nó không có là cái gì Nhưng mà nó vẫn còn hiện cái tướng đó Đủ thanh trí mới có thể thấy ra Chúng ta thỉnh thoảng Mà chúng ta nhìn lên trời á Thì có những cái lúc Mà chúng ta thấy có những cái mây Mây nó không thành mây Nó lãng đảng ở dưới Để chúng ta có thể thấy nó Mà mặt trời không có xuyên thấu được Mặt trời vẫn hiện sáng đó Nhưng mà nó chưa có mất cái tầng mây mờ ở dưới mặt trời đó Nó còn một xíu đó thôi Thì như vậy là mặt trời chưa hoàn toàn trong lặng đúng không Còn một cái gợn mây mỏng ở cái chỗ mặt trời thôi Nhưng mà chưa mặt trời chưa phát huy hoàn toàn cái ánh sáng của nó Khi mà cái gợn mây cuối cùng ở giữa mặt trời đó nó mất đi Thì nó sẽ hiện toàn cái bầu trời không Bầu trời rộng và ánh sáng mặt trời nó phát huy một cách toàn triệt Thì trước cái phút đó là một cái gì đó nó rực sáng Nhưng mà nó chưa có hoàn toàn sáng Chưa có phá tận cùng cái cội gốc vô minh Cái khởi niệm ban đầu của mình mọi người mà ở sâu trong định Cho tới khi mà thấy Đến cái chỗ tận cùng vô tướng Từ cảnh giới vô tướng nó bắt đầu nó hiện Cái manh nha móng khởi nguyên sơ của mình ấy, Để đi vào sanh tử á thì cái này lúc đầu nó chưa có làm mờ tối mình được Thì cái manh nha móng khởi nguyên sơ đó bắt đầu nó cứ động tiếp Để nó sanh tiếp Động tiếp, để nó sanh tiếp, động tiếp, để nó sanh tiếp Để nó thành hình một ý niệm Thì lúc đó mình mới bị mờ Nó chưa thành ý niệm mình vẫn sáng Giống như gợn mây giữa mặt trời nó chưa có đủ sức để nó che mặt trời Nhưng mà trời không sáng bừng thôi Nhưng mà một là nó tan, hai là nó tụ tiếp thì khi chúng ta ở sâu ở cái chỗ mà thực sự vô tướng thì chúng ta thấy là cái hiện gợn nó chưa thành tướng chưa thành hình nó chưa thành ngã nó chưa thành pháp chỗ đó mình vẫn còn sáng lạ lắm nhưng mà sáng đó vẫn chưa phải nó vẫn còn cái gợn đó thì cái gợn đó được gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên cái định đó, đó. Rất là yên, rất là định, rất là sáng Nhưng mà chưa được tới cái cảnh giới của Thánh Để diệt được đó việc đó thì cái, cái cái gọi là cái móng khởi Cái nguyên sơ được tan biến Cái mà Cái khởi thủy của ngã chấp á Lúc đó mới là tan hoàn toàn Thì mới tới cảnh giới nước bình Và khi tan đó rồi á thì hành giả không còn có cái vị trí nào được trụ bám trong khắp pháp giới này hết. Mất cái người bám và chỗ bám. Mất hoàn toàn. Cho nên nếu bạn hoàn toàn không có thủ không có xả ở đây. Ở đây ngài nói là nếu mà thời gian rớt xuống cái tầng khác thì sẽ có thời gian thì sẽ có hai liền. Các Pháp cũng vậy, phân biệt thì có sai khác Chỉ có riêng niết bàn là không có sai khác Cho nên là không có thủ xã, không có hai trong đó Như nương vật bị điếm Mà có cái hay điếm Tánh kia vốn không có Nên rõ Pháp như vậy Thì mình thấy các Pháp Giống như có cái này có cái kia Giống như vật bị điếm Có cái điếm và có vật điếm Là có hai Nhưng mà cái thật tướng nó không phải là hai Cho nên là hiểu mà chúng ta rớt xuống Như hồi trước mình nói là Ở các phẩm trước có cái đoạn nói Các Pháp không khứ lai đó Nó không có thời gian Nó không có hai Nó không thể so sánh và không thể phân biệt được Ví như Pháp toán số Thêm một đến vô lượng Phép điếm không thể tánh Vì trí nên sai khác Ngày này ví dụ nó cũng hơi dài dòng đúng không? Giờ ví dụ tới cái chuyện mà toán số điếm từ một cho tới nhiều Dù điểm một hoặc là điểm nhiều cũng là điểm Tức là đã có sự sai khác rồi à? Ví như các thế gian kiếp hỏa có hư có diệt Hư không chẳng tổn hư Phật trí cũng như vậy Ví dụ này nghe đơn giản nhưng mà chúng ta mà biết tới sự thật này mình sợ lắm á ví dụ như cái thế gian tức là ví dụ như cái quả địa cầu mình đi tới mà cái lúc nó hoại diệt á thì có nhiều người nói là cái cơn đại hồng thủy xảy ra nó cháy rùi thế gian rồi mình nghe mình sợ không? Sợ đúng không? Mình tưởng tượng tới lúc đó mình sợ lắm. Mày, cái này ví dụ thì nghe nó thường nhưng mà sự thật là tất cả các cõi nước, cái phút cuối đều xảy ra cái chuyện giống nhau. Nó qua giai đoạn gọi là cái gì đó băng tan nước lũ sông thì tới giai đoạn quả thiêu cái quả địa cầu này và nó sẽ tan biến ở trong hư không cái hành tinh này thì mình rất mình tưởng tưởng tới đó là mình biết là tới lúc đó mình sao rồi đó bắt đầu nghe sợ ví dụ thì mình nghe nó thường nhưng mà tất cả thế gian đều phải xảy ra những cái điều này cho nên là kiếp hỏa để làm hoại diệt cái quả địa cầu đó về hư không vẫn vẫn luôn rỗng không có cái gì xảy ra hết như thập phương chúng sanh đều lấy tướng hư không chư phật cũng như vậy thế gian vọng phân biệt ví dụ như vậy là không có được lấy tướng hư không để mà đem ví dụ đức phật thì không phải đâu chúng sanh thì lấy hư không để làm cái rỗng cái rộng nhưng mà với cái thấy của đức phật thì đức phật thấy cái thật của cái vô tướng. Cái thật của vô tướng không phải là cái tướng không của hư không này. Hư không này được gọi là tướng không mà. Thì không thấy ví dụ như vậy được. Ví dụ cuối này không hay. Đức Phật thì đương nhiên là thấy được tới cái thật tướng là cái vô tướng. Mà cái vô tướng đó là cái phủ trùm cái hư không này chứ không phải là như hư không. Nó rõ và nó trùm cả hư không này hư không này đối với mình nó là rộng nhưng mà đối với cái nhìn của đức phật nó là một tướng như hạt cát không khác gì đối với cái nhìn của vật giác ngộ cả hư không này cả cái bầu hư không này thì được nhìn như một cái tướng của hạt cát chứ không có khác đâu Tại ra đem ví dụ này là sai. Ví dụ mà chúng sanh nương hư không mà Đức Phật nó nương cái gì đó để thấy cái gì cũng giống như hư không là không có đúng. Lúc đó lực Lâm Bồ Tát thừa oai lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng tất cả chúng sanh giới đều ở trong ba thời những chúng sanh ba thời đều ở trong ngũ quẩn. Nếu <cười> nghe hiểu chưa Cái này thì cũng dễ hiểu thôi cái này ý thức có thể thấy được. Tức là mình ở đây nè Đều ở trong ba thời đúng không Mình nói chuyện là nói chuyện hồi nãy Nói chuyện chút nữa Chuyện bây giờ là có ba thời Tất cả chúng sanh đều có ba thời Mà những chúng sanh ba thời đó là gì Là đều ở trong ngũ quẩn Chúng ta chưa ra khỏi ngũ quẩn Thì mình sẽ còn quá khứ hiện tại vì là Đấy là một cái chuyện dễ hiểu không có khó Nghiệp là gốc của quẩn Tâm là gốc của nghiệp tâm đó dường như huyễn thế gian cũng như vậy ông này nói chuyện dễ nghe <cười> cái nghiệp là gì là gốc để sinh ngũ quẩn nhưng mà đã là ngũ quẩn rồi á thì sao tạo thành nghiệp mới phải nói thêm một cái nữa mới đúng nghiệp là gốc để sinh ra quẩn rồi nhưng mà đã có quẩn rồi thì sao cũng lại tạo tiếp nghiệp có thân ngữ quẩn mới tạo nghiệp tiếp, không có ngũ quẩn lấy đâu ra nghiệp? Đã lúc đầu là nghiệp thì không biết từ đâu ra, từ đâu? không đào lâu rồi, <cười> nghiệp từ đâu ra? nghiệp từ lòng từ vô minh lầm chấp sinh nghiệp chứ từ đâu? nếu mà không lầm lấy gì sinh nghiệp? thấy mỗi cái đều rõ tới tướng thật nó thì nghiệp bây giờ nó hiện ra cả, nhưng mà thấy lòng lạc cái là nghiệp có liền, thì tâm là gốc của nghiệp cái lầm chấp tức là cái si mê từ tâm của mình nó mới sinh nghiệp nhưng mà nghiệp và tâm thì nó là cái gì nó là huyễn nó không có thật cho nên cả thế gian này thấy từ nghiệp thấy từ tâm thấy từ ngũ quẩn đều là đều là huyễn ảo nó không có thật nhưng mà nếu như chúng ta hiểu như vậy và chúng ta công phu chúng ta quán sát đi thì mình thấy những cái câu lời này thật Sự là rất có giá trị Nghe thì nó thường Nhưng mà mình thử mình nghiệm đi Ở một cái thời công phu nào đó mình nghiệm Từ cái nghiệp nó bắt đầu nó Sao cái nghiệp nó như thế nào Để nó sanh khởi cái thân ngũ quẩn này Khó lắm à Không phải dễ mà thấy hết nó đâu mà Đừng có giỡn nha Rồi là chúng ta nghiệm Để chúng ta thấy từ tâm nó sanh nghiệp ra làm sao Đủ trí để có thấy được Từ tâm nó sanh cái nghiệp gì Đúng không? Ví dụ như mình đang ngồi ở đây nè. Đang ngồi ở đây cái bắt đầu tâm mình nó động. Động cái mình nhớ ai đó. Là nghiệp gì? Nghiệp ái nó sanh, <cười> Đúng không? Mình nhớ tới đó mình ghét của họ nó cũng là ái nữa. Ái thuận thuận hoặc là ái nghịch. Thương hoặc là ghét cũng là một cái dạng ái. Ái nó sanh. Thì đó là động để nghiệp ái nó bắt đầu nó sinh khởi tâm động mới sinh nghiệp tâm mình yên lặng nó không sinh nghiệp nhưng mà cho tới cái chỗ mà mình nghiệm kỹ nha bây giờ mình động cái này là mình sinh nghiệp này động kia mình sinh nghiệp kia tới tâm mình không động mình không có nghiệp nhưng mà còn còn nghiệp không không có nghiệp nhưng mà hết nghiệp không nghiệp người nghiệp nghiệp người cái thân ở quẩn này chưa hết cho tới cái gốc là cái nghiệp người mình chưa có ra được, không phải dễ thấy ở phá đâu. Nói thì nói như vậy, thì cho nên phải quán cái thân này là quyển, nhưng mà quán về quyển hết đâu cũng chưa hết. Thì ra tu đến một giai đoạn mà phá sạch thì cái nghiệp thân ngũ quẩn này, thân căn ngũ quẩn này cũng không phải là chuyện đơn giản. Thế gian này nó luôn luôn là như vậy, nó là một cái dòng lẫn quẩn nghiệp, cái sanh ngũ quẩn nghiệp từ tâm sanh và thực sự thì tâm này nó không có thật, nó là ảo. Thế mà mình ra không được. Nó thật là ảo nhưng mà ra không được. Thế gian chẳng tự làm chẳng phải cái khác làm mà nó đặng có thành cũng lại đặng có hoại. Mình thấy uh, ít khi nào mà chúng ta có một cái thời gian rảnh để mình uh, mình ngồi lại ở đây đây dùng cũng từ là th- Thế gian chẳng tự làm Bây giờ mình nói cái quả địa cầu của mình đi nha Ở trong kinh Lăng Nghiêm có nói có giải thích rồi Bây giờ mình thử mình ngồi mình nghiệm lại cái quả địa cầu này nó từ đâu nó thành Chưa có câu giải thích một cách rõ ràng để cho mọi người có thể hiểu được Mà chính mình cũng chưa có đủ cái trí để mình có thấy được cái khởi nhân ban đầu hình thành quả địa cầu này Nó không phải nó tự làm đâu Đương nhiên là với mỗi khối nghiệp thức nào Của chúng sanh có thể sống được trên cái mảnh đất này Nó tác động ở cái dòng vũ trụ mênh mông kia Nó mới hình thành cái nguyên sơ, cái nguyên tử ban đầu Rồi dần nó lớn lên Do sự kết nối tâm thức của một hàng dạng Những cái loại tâm thức khác nó sẽ làm cho cái vật chất được hình thành nếu như nãy nói cái nghiệp mà sanh ngũ quẩn thì mà một người mà công phu để mà có thể thấy được cái nghiệp sanh ngũ quẩn như thế nào một cách tường tận thì cũng là một cái loại trí tuệ thực sự mới đủ sức thấy nổi cái này nếu như giờ ngài nói thế gian này là nó không có tự làm mà nó không phải do người khác làm nữa Chúng ta thấy là, mà rõ ràng là quả địa cầu này không phải nó tự làm, không phải quả địa cầu này tự sanh, cũng không phải là có một cái ông nào ở đâu mà nắng thành cái quả địa cầu này, không phải người khác làm. Chỉ vậy là nó do một sự tác động, một sự hội tụ của rất là nhiều cái duyên, được phát khởi những cái tâm linh tương ưng để có thể sinh hoạt, sinh sống trong cái quả địa cầu này. Mà không phải là tác động trực tiếp nữa Ví dụ như hồi xưa chưa có thành hình quả đất này Như bây giờ mình là một chúng sanh ở trong quả đất này đi Mình có cái tác động để gìn giữ quả đất này Là tác động trực tiếp Nhưng mà trước đây hàng, hàng triệu kiếp của mình Mình có tác động để hình thành quả địa cầu này không? Nói không thì không đúng Nói có thì không có gì chứng minh Nhưng mà nếu không có tác động của mình là quả đời cầu này chứ không có Thật ra những cái tác động của tâm thức Trong cái thời mà nguyên thủy nguyên sơ của mình Để hình thành một cái gì đó Mình không có lường được Cho tới khi mọi cái nó hình thành rồi Mình mới bật nữa ra Ủa sao mà tôi như vậy tôi không có đẹp hơn Do sao vậy hả nó mới nói ngược về cái nghiệp của mình, cái nhân quả của mình vậy để cho mình có cái mặt như vậy mà mình không có tròn hơn hoặc mình không có trắng hơn, mình không có cao hơn hoặc mình không có lùn hơn. cái Thân ngữ quẩn là do kết thành tất cả những cái nhân quả nghiệp báo của chính mình. Chứ mình hiểu vậy thôi chứ mình biết cái nhân nào để làm cho con mắt mình nó không có bằng nhau không? Mình chưa hiểu hết. Thôi người ta nói là do cái nghiệp này hay con mắt mày nó không có bằng nhau. <cười> không, người ta cũng có thể nói vậy Nhưng mà nghiệp tôi làm cái gì Thì sẽ không có câu trả lời một cách xác đáng Tại ra chúng ta thấy Cái những cái lý luận này thì Chúng ta nghe nó rất là bình thường Quả đời cầu này nó không có tự làm Đương nhiên là nó có một cái lực tác động Mà muốn hành thành một cái hành tinh Để có thể dung chứa Bao nhiêu kiếp Của một cái chủng loại chúng sanh trên đó Thì có hàng hà Sai số chúng sanh được sinh khởi Trên cái hành tinh này thì những chúng sanh này đều có liên quan tới cái lúc hình thành quả địa cầu này Chứ không thể nói không có liên quan được Chúng ta đều có cái tương tác để hình thành Mặc dầu là quả địa cầu này hình thành tới mấy triệu năm rồi mình mới sanh tới đây Đúng không? Thì trước đó mình không biết mình là ai ở đâu đó Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có tác ý Tất cả những tác ý đó được kết nối để hình thành một quả địa cầu có mặt trong vũ trụ này Đừng nói là mình không có Tới hồi chứng thánh đi Thì mới biết mình tác ý đầu tiên Để hình thành cái này là cái gì Thì như vậy là nó không có tự làm Nó có một cái lực tác động Của cái gì đó Trong vũ trụ mênh mông này Chứ không phải là không có Nhưng mà nó không phải người khác Tự tạo, không có một cái bàn tay nào Để tự tạo, đừng nói là Ông tạo quá tạo ra cái quả điều cầu này Không phải rất là nhiều cái tác nhân Mà tác nhân tâm linh mới là cái tác nhân chính Tác nhân tâm linh mới là tác nhân chính Có những cái chúng sanh Cách đây đã mấy tỷ năm rồi Đã có cái tác ý là sẽ sống trong một cái hành tinh Như chúng ta đang có mặt như bây giờ được ăn cơm, được uống nước, được đi đứng Ví dụ như vậy Là chuyện đó đã xảy ra dưới tâm thức của chúng ta Là mấy mấy tỷ 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 năm về trước Về cái sinh sống Tại cái mảnh đất này Đừng nói <cười> là không có ra những cái tác động xa Chúng ta không có đủ sức để chúng ta thấy Thì đó được gọi là nghiệp được kết nối với nhau Để hình thành một cái chủng loại là loài người như mình Chủng loại này cũng đã được Một cái tầng tâm thức dao động tương ưng Để hình thành ra cái nghiệp người thì nghiệp người mình nó mới ra cái hình tướng đẹp, hình tướng xấu, tốt, xấu vậy vậy. Thì ra khi mà ngồi nói nghĩ, nghĩ, nghĩ lại những cái câu này mình thấy nó thường. Nghiệp sanh ra ngũ quẩn, thấy nó thường đúng không? Nhưng mà cả một công phu, thiền định và trí tuệ mới có thể thấy hết được. Từ cái nghiệp nào mới sanh ra con mắt bệnh vậy, tóc bệnh vậy, tướng cao, tướng thấp rồi thích cái này, thích cái kia. Theo cái thân ngũ quẩn bắt đầu nó sanh nghiệp tiếp. Thì rõ ràng là thân ngũ quẩn và nghiệp của mình nó là một cái gì đó được tác động từ từ đâu? Câu kia trả lời là từ tâm rồi. Từ cái nguồn tâm được động khởi. Từ cái nguồn tâm thanh tịnh nó mới động khởi thành cái tâm vọng động. Là chuyện mênh mông của vũ trụ này nó có một cái lực tác động gì đó. Thật ra là cái hành tinh mình không phải tự làm và cũng không có người làm. Vậy chứ mà nó đặng thành, người nói cái chuyện nghe nó ba khơi vậy nhưng mà cái chuyện này kinh khủng lắm Không có hiểu một cách bình thường được đâu Và nó lại làm sao? Nó cũng hoại Nó thành hình rồi nó cũng sẽ hoại đi Vì cái tâm thức con người ta nó không có bền Thì cái tâm để hình thành quả địa cầu này nó cũng không có vững chảy lắm Thời gian con đoạn thôi rồi nó cũng hoại Vì cái giờ vui như bây giờ, cái người tâm linh họ nói quả đời cầu này từ tâm sanh, họ nói tắt vậy thôi, mình chấp nhận không? Chấp nhận không? (cười) Quả đời cầu này từ tâm sanh thì gần như là ít có người có thể chấp nhận được, nhưng mà sự thật là từ tâm sanh, sự thật là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta đủ cái trí để có thể thấu hiểu được quả đời cầu này từ tâm sanh Thì là cái chuyện đó phải là một cái thời gian dài Để có thể lý luận cho người ta có thể hiểu được Theo cái nhìn thật của cái người mà có đủ cái tầm Để có thể giải thích được cái vũ trụ này được sinh như thế nào Tâm sinh khởi ra làm sao nó mới sinh cái vật chất như thế nào Tâm sinh khởi ra làm sao nó mới sinh cái nghiệp gì Và nghiệp gì nó mới sinh cái chủng loại chúng sanh gì nó mới ra là nghiệp sinh ngũ quẩn Rồi, rồi nghiệp đó thì từ tâm sinh Và bây giờ tới cái quả rồi cầu Trên trái đất của mình, tới cái hành tinh của mình Thì nó không có từ đâu nó sinh Và không có người tạo tác Nhưng mà nó được hình thành Thì nó được hình thành chắc chắn là nó sẽ được hoại diệt Tức là nó sinh ra nó sẽ diệt đi Thế gian giàu có thành Thế gian giàu có hoại Người rõ thấu thế gian Chẳng nên nói hai việc ngày nói đi rồi ngày nói lại thế gian này có thành có hoại nhưng mà người hiểu thấu rồi không nói hai việc thành hoại này mà nói chuyện khác nói chuyện tâm chứ đừng nói chuyện thành hoại của thế gian nữa. <cười> Ở trong thế gian này nó có thành có hoại thì cái chuyện nó là rõ ràng rồi nhưng mà người hiểu thấu thì không cần phải nói hai việc đó làm chi chỉ nói là cái việc khác thôi. Thế nào là thế gian? Thế nào là phi thế gian? Thế gian phi thế gian chỉ là tên sai khác thế gian hoặc là chẳng phải thế gian nó chỉ là hai tên tam thế và ngũ Uẩn nói gọi là thế gian nói diệt là phi thế như vậy chỉ là giả danh ba đời của mình quá khứ tam thế là quá khứ hiện tại vị lại và cái quỹ ngũ, ngũ Uẩn này thì nó thuộc về cái dạng thế gian tức là rất là thời gian và không gian thì thuộc về thế gian gọi là tên thế gian thôi nhưng mà nói Việt á là nó mất đi cái thế gian này Thì được gọi là diệt, Nó mình hiểu theo cái nghĩa thế gian vậy Nhưng mà có sinh ra ngũ quẩn Có sinh ra thế gian hoặc là có việc đi Thì tất cả những cái sinh hoặc là cái việc đó Dưới cái nhìn của các vị Thánh Nó chỉ là giả danh Nó không có thật Cho nên dù cho hết thế gian này không còn Nó chỉ là giả danh tới các vị Thánh thôi các vị thấy rõ thế gian này còn hoặc là mất Đó là điều thấy rất là rõ Nhưng mà bây giờ mình Mình nói vậy nó nghe nó có một cái gì Nó nhẫn tâm quá đúng không Người ta chết hết mình thấy nó là giả danh Thì vậy là cái người đi theo Đạo Phật Có từ tâm không Trong khi người thân người ta chết ta khóc quá trời Người tu nó chỉ thấy là giả danh hay là quyển thôi cái thân này Trước sau nó cũng phải chết Nó không chết kiểu này thì nó cũng chết kiểu khác Ví dụ vậy cho nên trên Ngài dặn là thấy thế gian và diệt và Thấy thế gian xanh là không được quyền nói hai cái này Không được nói, Ngài dặn rất là kỹ Đây là một cái khéo đương nhiên là với cái người thấy biết Thì họ sẽ thấy rất rõ ràng là cái này xanh ra thì nó sẽ diệt đi Là cái chuyện đó, cái chuyện thấy rõ với cái nhìn của các vị Thánh Nhưng mà không được nói như vậy Nói phá pháp thế gian sẽ bị mít lòng Cho Ngài dặn là thấy cái diệt và thấy cái xanh là không được nói Đây là cái cách mà nó rất là khéo, chứ thực sự thì các vị Thánh thấy rõ điều này Và tất cả người phàm phu như mình khi mình học Phật mình cũng thấy rõ điều này Nhưng mà trong cái gì? Trong cái tình người khi một người mất mát mình cảm thấy mình đau buồn, không thể tránh được Với một người dững dưng không đau buồn mình thấy là cái chuyện này sinh ra phải chết đi, chuyện bình thường Nhưng mà người thân của mình thì mình không bình thường Mà người không thân thì mình thấy sống chết là chuyện thường, đúng không? Người càng xa chứ mình mình nghe người ta chết Mình thấy nó cũng thường rồi Thế gian mà vô thường Nhưng mà tới hồi bản thân mình Mà nó sắp chết rồi mình thấy thường không Ngon thấy vậy rồi đi <cười> Nó thấy, thấy phải ngon tới đó Cho nên là tất cả các pháp thế gian Dù là sanh ngũ quẩn Hoặc là mất ngũ quẩn Thì thực sự đối với cái nhìn của các bậc thánh Nó chỉ là giả danh thôi Khi mà người thấu hiểu họ thấy tới chuyện này thành ra khi mà các vị Mà tới giống như là Khi gia đình chúng ta có người mất thì các vị giác ngộ tới họ đồng cảm với mình Có nghĩa là một biểu đồ Bồ Tát đồng sự nhiếp tới để chia chia buồn với gia đình mình Chứ họ thấy chuyện đó nó thường lắm Chuyện sống chết rất là thường nếu mà thật sự là một người giác ngộ thì bản thân họ chết nó cũng thường lắm nhưng mà họ tới cái chỗ đám tang Thì họ cũng giả bộ buồn buồn <cười> Để cười rồi không giả bộ buồn buồn Để họ chia sẻ nỗi buồn với mình thôi Chứ thật sự các vị thấu hiểu điều này Thấu hiểu được cái tâm trạng buồn của mình Các vị luôn đồng cảm Với những điều đó để chia sẻ với mình Chứ thật sự là các vị thấy rất là rõ Không có bị vướng vào Sao gọi là các quẩn Các quẩn có tánh gì Tánh quẩn chẳng diệt đặng Vì vậy nói vô sanh cái này là một cái chuyện mà cần phải phải nói rồi sao gọi là các quẩn các quẩn đó là là tánh gì tánh quẩn chẳng diệt đặng cái sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn quẩn là cái gì ví dụ như gọi là cái sắc thân này là gì gồm có gì đất nước gió lửa tức là nó gom chứa đất nước có lửa nó hình thành cái sắc thân này quẩn có nghĩa là chứa nhóm thì như vậy là cái cái sắc quẩn là chứa bốn loại đất nước gió lửa không cái thọ quẩn là chứa gì khổ vui không khổ không vui ví dụ gì đó tưởng quẩn là chứa gì Chứa gì những cái bóng dáng là là của tiền trần là 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 âm thanh Là hình ảnh đúng không, những cái mà mình có thể ghi nhận được Mình có thể tưởng tượng ra những cái hình bóng ở nơi tâm của mình Hành quẩn là gì, chứa nhóm tất cả những cái chủng tử sinh tử môn vạn kiếp của mình Thức quẩn là cái sự so sánh phân biệt trong tất cả những cái sai khác trong tam giới này Nhưng mà ở đây Ngài nói là tánh quẩn không có việc cho nên là nói nó là vô sanh Bây giờ nói tới tánh quẩn vô sanh Thì phải nói ngược tới đâu mới nói ra Ví dụ như Kinh Lăng Nghiêm thì nói sao Tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc Thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới Là như lai tàn tâm phải không? Thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới Cái gì nữa Tùy theo cái nghiệp của chúng sanh Mà ứng với cái lượng hay biết Thế gì là sắc gồm có đất nước, gió và lửa Nó là gì? Nó là thanh tịnh bản nhiên trùng khắp pháp giới Tùy theo cái nghiệp của mình Mà nó gom để thành cái thân này Ứng với cái lượng mà mình đang hay biết Là bây giờ mình muốn... Uh mà muốn cái thân mình mấy chục ký Thì đó là cái lượng tâm của mình Bao nhiêu cái nghiệp thức của mình nó đã được gom tụ để thành cái thân Chúng ta muốn lớn hơn chút lớn cũng không được Cao hơn chút cao cũng không được đâu Từ cái buổi đồ tùy theo cái nghiệp của mình Và cái nghiệp đó nó sẽ chiêu cảm bao nhiêu sắc của đất bao nhiêu nước bao nhiêu gió bao nhiêu lửa để hình thành cái thân sắt quẩn của mình thì ban đầu nó đã làm việc đó rồi để cái thân này nó có lớn cả chừng nào thì cũng loanh quanh thì đó loanh quanh cả đó trở lại thôi hơn cũng được cao m sáu là không thể thành m tám được từ trường hợp đi rút xương <cười> không thể hơn được thì cái nghiệm nó ứng với cái lượng hay biết rõ ràng thì ra thấy rõ ràng những cái câu đó để cho mình thấy rõ ràng là Bây giờ mình, hồi trước mình có nói về cái thân sắc quẩn đi Mình hít thở ra thôi, rồi có nói chuyện xa Tới bây giờ là mình đang hít, đang thở Tức là đang nhận không khí bên ngoài vô để trao đổi, trong tế bào rồi mình đẩy khí ra Thì dù là chúng ta cứ hít nhiều hoặc là hít ít Hít chậm hoặc là hít mau Thì cái khí trong hư không là nó có thay đổi không? không? Không có thay đổi, không có tăng, không có giảm cái khí Trong hư không này Tức là cái gió của mình Đối với vũ trụ mênh mông này Nó chưa từng thay đổi Rồi cho tới khi mình Mình không còn thở Tức là mình không còn mượn nữa Thì hư không nào có đầy thêm không khí không Cũng không tăng, không giảm Cho tới cái lúc mà chúng ta không còn mượn không khí nữa Thì sao Lửa chúng ta nó sẽ tắt liền ngay đó Thân lạnh liền đúng không Chết Chết thì giữa hư không này, cái lửa nó cũng không tăng, không giảm. Rồi cho tới để cho mấy ngày nước trong người, bắt đầu nó sưng, nó nứt, nó bắt đầu nó chảy nước ra, nó trả lại nước. Cho tới nhiều ngày nữa, thân nó bắt đầu rã ra, đất nó rã thành đất. Thì hư không này vẫn nguyên là như vậy. Nhưng với cái nhìn của mình là hồi mình gom được cái thân tứ đại, thì gọi là sống, mà thân tứ đại tan rã được gọi là chết chứ sự thật từ đầu cho tới bây giờ tứ đại vẫn nguyên vậy dù là tất cả cái thế gian này có thể tăng lên hàng tỷ 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 người đi nữa có hàng tỷ tỷ cái thân tứ đại nó hiện nhưng mà tứ đại trong không gian này vẫn nguyên là như vậy chưa từng tăng giảm cho nên ở đây dù từ là tánh của các quẩn nó không có sanh không có diệt. nó vốn dĩ là như vậy từ ngàn xưa cho tới bây giờ đối với tất cả những cái tướng ảo nó hiện ra nó chỉ là ảo tướng chứ nó không có thật mình, mình quán như vậy để mình làm gì hiểu được một chút về thân tứ đại chứ không phải là phá được đâu quán vậy phá không nổi đâu. <cười> đừng nghĩ là mình công phu mình quán vậy là mình phá không phá được như mình có thể dùng tâm thức mình có thể phân biệt có thể biện biệt có thể suy lường được tới những cái chuyện như vậy thôi để mình hiểu về tứ đại thì sự thật thứ đại là chưa từng tăng giảm trong không gian này thành ra cái thân này được gom hoặc là cái thân này tan để trả lại hư không Thì thứ đại cũng nguyên là đó Đó là cái phần thứ nhất nói về cái tánh của quẩn nó không sanh diệt Nhưng mà muốn nói tới cái tánh là một cái gì đó Nó không thay đổi bởi thời gian và không gian Là cái tánh thật của quẩn Muốn nói tới cái thật tánh của quẩn là gì Thật tướng của quẩn là vô tướng Thật tánh của quẩn là là vô tướng. Chỗ đó mới không có sanh không diệt. Nếu mà nhìn mà vượt thoát cái nhìn của vật chất á. Tức là chúng ta đã ra được cái thấy của tưởng. Khi nào mà chúng ta vượt một lần trong cái thấy biết của tưởng á, trong cái nhận định Cái thấy của mắt, cái nghe của tay nếm của của lưỡi vân vân thì trong lục căng của mình tiếp xúc lục trần rồi. Trong lúc chúng ta thiền định, chúng ta dừng hết tất cả mọi cái, cái tiếp xúc này thì chúng ta vẫn còn nhận và hiểu ở trong tâm tưởng của mình những cái tướng hình, những cái bóng dáng tiền trần, những cái vọng động nó sẽ hiện ra nơi tâm của chúng ta. Và lúc đó mình thấy cái đó là cái gì? Là cái sắc trần đúng không? Đó là sắc trần Thì những cái sắc trần đó cũng là tướng sắc hiện ra Là chúng sanh có hình tướng hiện ra Chứ không phải là chúng sanh không hình tướng mà mình diệt đi hết tất cả những cái loại đó Hiện ra cái không rỗng ở nơi tâm của mình là cái gì? Là chúng sanh không hình tướng hiện ra Thì cũng là một loại chúng sanh nữa Chứ chưa phải là cảnh giới định đâu mà chúng ta đủ cái sức để có thể Diệt hết chúng sanh có hình tướng Để còn chúng sanh không hình tướng Hiện ra cái tâm rỗng bên mông ngoài Nó không có cái tướng gì khác Nó chỉ là tướng không thôi Chỉ là chúng sanh không hình tướng như Vậy là chúng ta ra khỏi tưởng tướng chưa chưa Khi mà đạt tới cái chúng sanh không hình tướng rồi Rồi chúng ta công phu để dứt trừ được Cái loại chúng sanh không hình tướng này nữa Thì lộ ra cái gì Chúng sanh có hình là chúng sanh không hình Có hình sắc và không hình sắc Có hình tướng và không hình tướng Rồi tới loại chúng sanh có cái tướng, cái tưởng Thì cái không hình tướng mới đầu nó là nhỏ thôi nhưng mình nghe là tâm của mình là cái gì đó rộng khắp, mình nó mênh mông Nó trùm chứa pháp giới này Cái mình tưởng ra, mình nó tâm Mình nó rộng 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 tới phủ trùm hư không này thì mình mình đạt tới cái rỗng đó Thì mình tưởng là mình công phu mình thiền định gây gớm lắm rồi Nhưng mà một loại tưởng không nó hiện Tưởng cái hình tướng không nó hiện đó Thì cũng là một cái dạng công phu mới đạt tới cái chỗ này Cũng là một cái loại thấy biết do gì đó Do tâm tưởng nó hiện mà vẫn chưa thoát thấy biết bằng tâm tưởng thì không thấy tới cái tánh thật của, của quẩn, chưa biết được tánh thật của quẩn. Cho nên đó là khi mà thấu hiểu được cái tứ đại giống như hồi nãy, gọi là thấu hiểu chứ chưa phải là phá đâu nha, hiểu khác phá khác hoàn toàn. Vì vậy là một người mà đi vào cái công phu mà gọi là phá ngũ quẩn á, ngũ quẩn thì thật sự từ trước tới giờ, Chúng ta ít có được nghe nói sử dụng công phu khá ngộ quẩn Đi vì Ví dụ trong cái thiền định của cái con đường Tứ Thánh Thì phá mười kiết sử là phá cái cái gì? Cái thần kiến Khi mọi người có công phu phá thần kiến Thì cái người công phu mà để phá được cái sắc quẩn Hai người này giai đoạn đầu Cho tới cái kết quả mà cái kia phá thần kiến Cái này phá sắc quẩn không khác nhau Phá sát quẩn là một công phu thực sự rất là sâu dày, chứ không phải đơn giản đâu. Thật ra đối với thiền tông mà đạt tới cái ngũ quẩn vậy không mà không có trải qua cái bước đầu tiên, cái cửa ngõ đầu tiên để phá sát quẩn thì mình không có được cái thành tựu nào ở bên sau hết. Tất cả đều phải trở lại với cái thắt sắc thân hết hoàn toàn. Cho tới một ngày mà mình thấu hiểu được như ở đây nói là cái tánh của quẩn này nó là không á. Thì phải thấu tới cái ngũ quẩn dài không là phải từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó thành không luôn. Thì mới đủ sức là, mới thấy được là vì vậy mà nói là vô sanh, ngũ quẩn là vô sanh. Thì trải qua công phu rất là dày, phá thét, phá thọ, phá tưởng, phá hành, phá thức. Mà chúng ta học trong Kinh lăng Nghiêm chúng ta thấy là phá phá sắc cũng có chỉ. hãy giờ học trong cái cái lăng Nghiêm chúng ta thấy chỉ cái phần phá sắc thọ phá đi cái tưởng rồi là từ đó về sau là cái gì chư thiên cổ trời muốn kiếm cúng dường còn thấy ra mình thì đó là một công phu phải dùng cái từ là vĩ đại chứ không phải công phu bình thường đâu cho nên con đường mà phá sắc thân ngũ quẩn là một cái con đường mà phải nói là với cái khả năng công phu tu hành nó muôn ngàn kiếp gom tụ lại trong một cái đời để cho chúng ta có thể làm được cái chuyện đó đó thì không phải là chuyện đơn giản thì cái này là cái đề tài mà mình hứa là mình sẽ giảng ba bốn con đường chứng thánh hả một là là đi vào cái tứ thiền bát định ha hai là phá kiết sử ha ba là phá ngũ quẩn bốn là cái gì là bác thức tâm dương tức là duy thức bốn con đường để chứng thành thánh quả mà nó rõ ràng từng con đường đi từng rước bước nó rất là rõ Cho nên nó không có cái chuyện mù mờ Nhưng mà hai cái ông mà gặp nhau ban đầu á Là cái ông mà đi vào con đường mà phá ngũ quẩn Phá sắc thân ngũ quẩn và đi vào con đường mười kiết sử Thì hai ông này nó có những cái ban đầu trùng nhau Nhưng mà khi phá được cái bên kia phá kiết sử ban đầu là phá thân kiến Bên này phá thân ngũ quẩn thì bắt đầu khác đường khác đường, bước hai bắt đầu trẻ đôi đi hai con đường khác ông kia chứng thánh uh, mỗi tầng ông này thì phá quẩn mỗi đường mà không có dự vào cái không có dùng cái từ chứng thánh nhưng mà gần như nó cũng ngang ngang những cái vị trí cái trí cái trí để mà thấy các pháp á thì nó ngang tầng ngang tầng ngang tầng với nhau từ từ tại ra những cái công phu mà những cái đây là những cái cách nói của những cái người mà họ tới rồi còn mình thì mình hiểu thì nó là một cái chuyện khó khăn với mình <cười> nhưng mà những người đã tới họ có những cái thấy những cái nhìn ấy, nó hoàn toàn nó không có nó không có giống như cái hiểu ở nơi tâm thức mà chúng ta đã biết phân biệt các quẩn này tánh nó vốn không tịch vì không nên chặn diệt đây là nghĩa vô sanh bây giờ ngài giải thích giải thích cái kiểu mà ông trổ ông trùm đó. <cười> Chẳng phải hết kiểu người vào. Phân biệt các quẩn này tánh nó vốn không tịch Tất cả các quẩn tánh nó vốn không tịch Nó vốn là không Nó vắng lặng, thanh tịnh Gọi là không tịch Tất cả các tướng quẩn Ảo tướng hiện ra Nhưng mà tánh nó vốn vắng lặng và thanh tịnh Cái chỗ vắng lặng thanh tịnh là gì? Là vô tướng Cái thật tướng của tất cả các quẩn là vô tướng Cho nên nó nó không sanh không có việc còn cái ảo tướng để hiện ra trướng có, tướng không đều là ảo trong cái thấy ảo tưởng của mình thôi Đến khi nào mà chúng ta công phu Chúng ta tự một lần thấy khắp cái thế gian này Là ảo tướng Tất cả những cái chúng ta đang nhận định là tưởng tướng Chứ không phải là thật Những cái hiểu biết dù sâu nhất của mình nó là tướng tưởng Khi nào mà chúng ta thấy trở lại giống như ban đầu hồi nãy Thấy tất cả các pháp nó nguyên vị của nó không Thấy tất cả các pháp khắp pháp giới này nó hiện nguyên tướng của nó Và chúng ta sẽ thấy được cái sự thật nguyên tướng đó là không hề có sự sai biệt Thì mới thấy được thật tướng là vô tướng Tại cái đây là một con đường đi lòng vòng. Nó tới nó vui vòng tới vòng lôi thì nó cũng trở lại đó chứ không có đi con đường nào khác được. Thì ra quán tất cả những cái mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Để thấy được cái thật tướng, vô tướng của sắc, thật tướng, vô tướng của thọ, thật tướng, vô tướng của tưởng, thật tướng, vô tướng của hành, của thức á, Thì là một cái chuyện rất là khó khăn. như ở trong cái đoạn cuối Quảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta có nói sơ qua cái đoạn mà mà phá ngũ quẩn theo cái nhìn của kinh Pháp Hoa Mà theo cái nhìn của, của duy thức cái dụ đọc khoảng kinh Pháp Hoa Cái phần cuối thì những cái đoạn đó mình có lý giải Để thấy rằng muốn phá được cái quẩn nào đó Thì theo cái nhìn của kinh Pháp Hoa Thì phải như phải nhận được cái trí Phật Từ cái tri kiến Phật Thì mới thấy được cái thật tướng của các Pháp còn cái tri kiến của chúng sanh thì thấy ảo tướng thôi mình chưa thoát ra được cái tri kiến của chúng sanh thì tất cả cái tướng mình thấy đều là ảo thấy không tới sự thật đâu cho nên muốn thấy được cái thật tướng của một cái quẩn này nó là vô tướng thì phải, phải ở cái vị trí là cái gì cái trí của phật mới thấy được thì cuối cùng cái, cái, cái đoạn kết của kinh phá hoa là muốn nói cho chúng ta thấy một cái sự thật mà muốn thấy thì phải mở được cái gì? Cái mắt Phật. Mắt phàm thấy không tới sự thật. Đó là một cái điều rất là khó. Để đoạn kết kênh hôm qua chúng ta thấy cái phần phá ngũ quẩn nó là như, là như vậy. Ở đây chỉ nói với ngày giải thích một cách rất là đơn giản là quán nó thấy tướng nó không tịch à. Mà công phu để thấy cái sắc này không tịch dễ không? Thấy nó là không lặn là thanh tịnh, không dễ không? Rất là khó. Mà khi mà thấy được cái tướng không lặng thanh tịnh của vật chất Thì thả thấy đến cái chỗ thật Pháp là bất sanh bất diệt Cái lồng vòng vòng cũng trở lại giống vậy Thật Pháp là bất sanh bất diệt Tất cả các Pháp đều là vui sai việc Tất cả các Pháp đều là không sinh diệt Cũng trở lại đoạn đầu Các vị Thánh luôn luôn nói lên quanh là trở lại cái cái vị trí Tất cả các Pháp đều là là bất sanh bất diệt cho nên các quẩn đều cũng là bất sanh, bất diệt Cho nên quẩn nào nó cũng là là không Là tịch tịnh, lập yên lặng, là không có động Nó là bất sanh, nó là bất diệt Thì đó là cái nghĩa của vô sanh Thật ra cái nghĩa vô sanh nó đi lòng vòng vòng là nó cũng không có cái gì khác nhau mà Lý luận thì nó có một cái gì đó Nó hơi khác về mặt ngôn ngữ thôi Nhưng cái thật chất thì cái lý vô sanh nó đều như nhau Chúng sanh đã như vậy, chư Phật cũng như vậy Phật và các Phật Pháp tự tánh vốn không có Chúng sanh thì đã không, cái thân ngũ quẩn được xem là chúng sanh rồi Mà thân ngũ quẩn đã là bất sanh bất diệt rồi Thì chư Phật cũng vậy Nhưng mà cái câu này tôi vẫn không chấp nhận cái sự so sánh này Đương nhiên tới cái chỗ thật pháp là nó bình đẳng. Nhưng mà nói cái từ chúng sanh cũng như vậy và chư Phật cũng như vậy thì không thể chấp nhận được. Vì chư Phật, cái trí, cái tránh của chư Phật nó hoàn toàn khác với cái thật của cái thân ngũ quẩn này. Nếu mà còn cái phân biệt ở trên thân ngũ quẩn thì không thể đem cái phân biệt đó mà so sánh với chư Phật. Đã nói là chúng sanh là rất xuống cái tầng so sánh phân biệt Đương nhiên chúng sanh cũng đạt tới cái chỗ tận cùng là bất sanh bất diệt Cái thật tướng của tất cả các Pháp là vô tướng Tất cả các Pháp từ xưa giờ là không sanh không diệt Nhưng vẫn không thể so sánh được với chư Phật Chúng ta phải thấy điều này nó khác nhau, nghìn trùng Đương nhiên là nói đến cái sự thật bất sanh bất diệt Nói đến cái sự thật là bình đẳng Nói đến cái thật tướng là vô tướng Nhưng mà chưa Phật Thì hoàn toàn không phải là những cái này Không thể là so sánh được Vì một chúng sanh thành Phật á Về mặt tánh, về mặt tướng, về mặt trí, về mặt phước Tất cả mọi cái đều không thể cái gì có thể so sánh được cả Ở đây về mặt ngôn ngữ, lý luận Thì tất cả các Pháp đều là không sanh không diệt Thì nó không có mang cái gì bên sau cái không sanh không diệt này đâu Cái sự thật nó chỉ là không sanh không diệt Và nếu như chúng ta nhận ra Chúng ta nhập được, chúng ta sống được Cái không sanh không diệt này Thì chúng ta không thể thành Phật liền được đâu Còn xa lắm Mới có thể thành Phật liền Mặc dù chúng ta ngộ được lý vô sanh Chúng ta sống bằng cái đời sống Vô tướng Nhưng mà chưa được thành Phật Không dễ đâu Từ đó tới thành Phật còn xa lắm Nghìn trùng xa Cho nên dùng cái từ là như vậy Chứ chúng sanh đã như vậy Thì chư Phật cũng như vậy không được Chư Phật nói như vậy thì được Với cái trí tuệ Với cái thấy biết của Giác ngộ của Đức Phật Đức Phật thừa sức để nói cái điều này Thì được nhưng mà đem cái này so sánh với Phật là sai Đức Phật là không gì có thể so sánh Ở đoạn trước có vị Bồ Tát nói rồi Không được quyền Đức Phật là vượt hết Tất cả những sự so sánh không ai có thể so sánh được một ít phần Của Đức Phật Đó là một cái sự thật Không thể nào mà uh, Ngộ tánh rồi Thì sao đồng chư Phật được Trong cái thấy biết Mà trùng khắp Pháp giới mười phương là đồng Nhưng mà trong cái thành tựu Tâm linh tuột đến cái cảnh giới giác ngộ Thì chưa chắc Còn xa lắm Thật ra rất là nhiều người ngộ thiền cũng ăn to nói lớn kiểu này mà nứt đất không kịp rất là nhiều người tu thiền hiểu kiểu này hiểu lầm cứ thấy là thấy được cái chuyện đó là cùng phật tổ làm thầy trời người đương nhiên có những cõi trời mình làm thầy có nhiều cõi trời mình chưa có đủ sức đâu không có đơn giản có những cõi trời đầy các vị đại thánh nó trở nó không có thầm thầy được đâu chỉ làm Thầy một số cõi thôi Nhưng mà chư Phật thì tất cả các cõi trời đều là đệ tử của Đức Phật Như một người ngộ được tánh thì chỉ được làm Thầy thế gian một vài cõi trời thấp thôi Nghi cái lần ngộ tánh đầu tiên Thì không đủ sức để làm Thầy trời người được liền Nó phải mất một giai đoạn dài để huân cái đức Phải sống lợi ích chúng sanh muôn loài vài trong kiếp và ngàn kiếp Thì chừng đó mới dám nói là Thầy của trời người được <cười> Chứ giờ thì chưa Một lần ngộ tánh ban đầu Những người mà ngộ tánh ban đầu á Đa phần Là họ không có khả năng để giảng thuyết luôn nữa Ngộ thông hết tất cả các lý Nhưng mà khả năng giảng thuyết Họ là không có không có chuyện đơn giản đâu Họ có thể sống được Họ có thể tự tại với cái bản thân của mình được Nhưng mà sức để mà gọi là thuyết phục á là một hai đời đầu không có đâu Những quý vị mà sau khi ngộ tánh mà có khả năng thuyết phục để người ta có khả năng chuyển quá có khả năng khai thị những người ngộ tánh có khả năng mà khai thị là cũng nhiều kiếp lắm một đời hai đời đầu khả năng cũng không có có khi họ ẩn tu luôn họ thịt luôn nhưng mà đã ngộ rồi cái vậy là qua đời khác đi tới cỡ nào đó không biết tiếp tục làm lợi ích cho chúng sanh huân cái đức của mình lớn lên Năng lực tâm linh lớn lên Lợi ích chúng sanh nhiều chừng nào Năng lực tâm linh lớn chừng đó Thương yêu chúng sanh nhiều chừng nào Năng lực tâm linh lớn chừng đó Cái từ tâm lớn chừng nào Thì cái năng lực tâm linh lớn chừng đó Và trí tuệ lớn chừng nào Thì từ tâm lớn chừng đó Chúng ta phải thấy nó, cái sự song hành ở Trong Phật Pháp nó lạ lắm nó Không phải chuyện đơn giản đâu mỗi Người mà sống ích kỷ Mà nói người đó có đức là không có rồi Bò bò sống cho mình, mình giỏi cỡ nào thì người đó cũng là người bảo thủ ích kỷ. Đức không có. Cái người không có giỏi giang gì hết, họ suốt ngày họ sống cho thiên hạ tự động, đức họ lớn. Khác nhau hoàn toàn. thì cái khởi nhân để họ làm công việc, vì cái tâm để thương người, hoặc là vì cái danh tiếng, vì cái danh vọng gì gì đó nó khác nhau hoàn toàn. Thật ra đây là cái chỗ mà chúng ta phải thấy là nó khác. Không có thể dùng cái từ là... Cái chỗ vô sanh, cái chỗ bất sanh, bất diệt của ngũ quẩn, các pháp lại như vậy Thì chư Phật đồng với các pháp là sai Không chấp nhận Đôi so sánh này không thể chấp nhận được Phật và các phật pháp Tự tánh vốn nó không có Về mặt lý luận Thì Phật Và các pháp của Phật nói Tự tánh nó vốn không có là đúng Nhưng mà Đức Phật Thì rõ ràng là Đức Phật Ở trong cái sự hiện hữu giác ngộ Là cái chuyện này hoàn toàn không thay đổi Khi mà một chúng sanh thành Phật rồi Thì cái sự hiện hữu giác đó đó Không có nói cái chuyện là có là không nữa Mà là một cái sự hiện hữu giác toàn triệt Không có cái chuyện khác xen tạp vào được đâu Nếu mà so sánh Dùng cái từ là Phật và các pháp của Phật Mà là tự tánh nó vốn không có là ông này đè ra đánh ba bà gậy á hoàn toàn sai không hiểu nổi tới cái cảnh giới thật của chư phật cái cảnh giới thật của những cái bậc giác ngộ nó hoàn toàn không bao giờ có sự sai biệt và không ai có thể so sánh được vô trong này đâu cái chỗ mà toàn giác á chỗ đó không có lý cái gì để so sánh không có nói tới cái tánh tướng không nói thật pháp giả pháp không có nói cái chuyện này trong này hoàn toàn không có đâu cho nên đến so sánh cái gì mà đem Phật và Pháp của Phật mà so sánh Để thấy rằng tánh nó giống không là một cái sự sai lầm quá lớn của một cái người này Hồi đầu thấy tưởng là trí tuệ siêu quần nhưng mà tới đây là thấy thua Có nghĩa là không có nếm được cái cảnh giới giác ngộ của Bậc Thánh khi họ đã vượt thoát cái mê lầm rồi á, Thì cái sáng đó lại hằng hữu trong Pháp giới này không nói tự tánh nó không có nghĩa là nó đạt tới cái chỗ vô tướng không phải như vậy không có thể so sánh như vậy được cho nên phật rõ ràng là một cái vị trí gần như tối tôn tối thắng không cái gì có thể so sánh không có dùng cái gì không có cái cái ví dụ nào có thể đưa ra đây để so sánh chỉ có nói là phật với phật bằng nhau câu đó chấp nhận còn câu khác là đều là sai lầm Ở đây một sự so sánh quá sai lầm Không biết tại sao có sự so sánh này So sánh này không biết là thật là Bồ Tát nói Hay là trong cái bản dịch hay là sự sắp xếp của ngôn từ gì đó Thì mình không biết nhưng mà không thể chấp nhận sự so sánh này được Cái sự thật trong cái cảnh giới giác Là không có cái gì có thể so sánh được Nói tới các Pháp thì chúng ta có thể so sánh Pháp đó là Pháp gì? Thì cái chỗ tận cùng của tất cả các Pháp đều là vô tướng, là thật tướng, là vô tướng của tất cả các Pháp Thì cái điều đó là ai cũng có thể hiểu và chấp nhận được Từ phàm cho tới thánh không thể nào thay đổi được điều này Nhưng mà cái nhìn của phàm tới cái chỗ vô tướng Và cái nhìn của thánh ở cái chỗ vô tướng Cái nhìn của Phật ở cái chỗ vô tướng Ba cái này nó khác nhau Và các vị thánh cũng không có đủ trí Để có thể thấy được tận cùng cái chỗ vô tướng như chư Phật đã thấy Khác nhau lắm. Mà chúng ta có thể nói ở trong những cái đoạn trước, chúng ta thấy rồi những cái đoạn trước thì các vị nói rất là rõ là gì? Là chứng được nhất thiết trí, trí, tất cả những cái trí tuệ giác ngộ của chư Đại Bồ Tát khắp thập phương thế giới này là chỗ thấy biết của chư Phật. Tức là gồm hết tất cả những cái trí tuệ giác ngộ, chứ không phải trí tuệ mê lầm những trí tuệ mà của tất cả những cái vị đã từng chứng đã từng vượt thoát sanh tử hằng hà, sai số kiếp trải qua hằng hà sai số công phu thiền định chứng đắc được hằng hà sai số trí đó đó, thì những cái trí đó là là được Đức Phật thấy rõ, biết rõ trí đã thành tựu được tất cả những cái trí khác thì mới là Phật mà Đức Phật lại so với các pháp là không tự tánh vốn không có thì thật là quá lòng cái này không biết cái lỗi từ đâu mình không biết có khi là người dịch có khi là các vị có một cái viết sắp chữ sai lòng gì ấy. biết đặng các pháp này như thiệt không điên đảo người thấy biết tất cả thường thấy ở nơi trước Châu kết này thì hai câu đầu thì có thể chấp nhận được, tức là biết được các Pháp này, biết được như thiệt mà không điên đảo, thì hai câu sau nó phải là cái gì hay hơn, biết tại sao hai câu sau nó cũng dở. như vậy là một người mà công phu để thấy được như thật không điên đảo của tất cả các Pháp, tức là người ta đã thấy vượt ra ngoài cái tướng của tưởng mà nãy giờ mình nói, để thấy được cái tướng như thật là phải hết đi cái sai lầm của Phạm Phu Mình hiểu như vậy đi Tức là mình không còn thấy biết sai lầm của Phạm Phu nữa Thì những cái so sánh, những cái phân biệt cao thấp của Phạm Phu gần như là không còn Ở nơi tâm của mình Trí của mình gần như là nó vượt thoát tất cả những cái phân biệt so sánh sai lầm của Phạm Phu rồi Thì hy giọng là, là chúng ta thấy tới được như thật Pháp một lần Chứ còn nếu mà chúng ta vẫn còn dù là mình đang thiền định Trong lúc chúng ta thiền định chúng ta phát ra chúng ta thấy cái gì đó Nhưng rồi trở lại đời sống đời thường Mình vẫn còn cái sự sai lầm trong cái thấy biết Thì đó vẫn chưa thấy được đến sự thật của Pháp rồi Khi mà trí đã được khai mở Chúng ta đạt tới một cái cảnh giới vượt cái tầng tâm phàm hoàn toàn Cái thấy, cái biết chúng ta ở một cái tầng khác Nó không có rớt xuống cái so sánh phân biệt được nữa đó Thì khi đó mới thấy được thật pháp là gì Chứ còn không phải là hiểu được cái thật pháp đâu Hiểu là còn nằm trong tưởng Như nãy mình nói tưởng cho tới cái không mênh mông cũng là tưởng Cái thấy đó vẫn xem như cái thấy điên đạo Cái thấy lầm Và thấy lầm chưa đạt tới cái cảnh giới giác ngộ thì vẫn còn Đi trong sanh tử chưa có thể thoát được Cho nên là biết đặng Các cả các Pháp là như thiệt không điên đảo Thấy như thật Đó vượt ngoài cái thân căn ngũ quẩn này Để thấy mới hết điên đảo Phải nói như vậy Nếu mà thấy còn dính mắt trong thân căn ngũ quẩn Là còn điên đảo dù là thấy kiểu gì Cho nên ví dụ như chúng ta nói một lý luận gì đó Thì chúng ta cũng phải trở lại nghiệm của mình Ra khỏi cái thân tứ đại này chưa Cái thấy của mình cái hiểu của mình là do đâu? do mắt, tay, mũi, lưỡi, thân hay là ý? bây giờ cái nhận định mình nó vượt ngoài ý chưa? nếu chưa vượt ngoài cái ý thì là cái thấy gì? điên đảo. Dù là thấy hay cỡ nào cũng là điên đảo. Dù là hiểu hay cỡ nào viết hàng ngàn quyển sách chất thành một cái núi cũng là điên đảo. thì vậy là khi thấy như thật là phải vượt thoát thân căn của quận một lần mới được gọi là vượt được cái Điên đảo chứ không thôi là không thoát. Thì người đó là người thấy biết tất cả, và cái thấy biết đó là nó hiện tiền ở phía trước. Cái câu này dịch thì nó khác nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa nó là như vậy, thường thấy ở nơi phía trước. Tức là khi mà chúng ta không còn lệ thuộc nơi thân căn ngũ quẩn á, cái thấy không còn lệ thuộc ở nơi lục căn Thì cái thấy tự động nó hiện tiền Bây giờ chúng ta cũng đang hiện tiền Mà hiện tiền gì hiện tiền của gì? Của thân căn hữu quẩn Hiện tiền của phàm phu, hiện tiền của điên đảo thành ra tới một cái ngày nào đó mà chúng ta công phu Chúng ta vượt qua cái hiện tiền của mắt Mà thấy hình sách hiện tiền của tay mà nghe âm thanh không cần dùng hai cái này Mà có thể nhận rõ âm thanh và hình sắc Không còn dùng cái thân Để có thể biết mọi thứ Không còn dùng cái tâm để nhận định cảnh gì bên ngoài Thì khi đó là cái thấy Chúng ta đã vượt cái tầng điên đảo Còn mượn thân căn ngữ quẩn là không ra khỏi điên đảo Chúng ta nên nhớ điều này Đây là cái đoạn kết mà chúng ta phải thấy rồi Chúng ta phải hiểu như vậy Thì lúc đó là mỗi mỗi điều hiện tiền Thật tướng của tất cả các Pháp và trí tuệ đó có thể thấy khắp tất cả các pháp Đến cái chỗ gì? Thật tướng vô sai biệt Nó trở lại cũng là trở lại cái thật tướng do sai biệt Thấy được cái sự thật của tất cả các pháp là do sai biệt Thì mới vượt thoát điên đảo Phá gì? Ở đây câu trước gọi là phá cái si mê, cái lòng lạc không? Phá sạch khi nào sạch xe mê lầm lạc, thấy được thật tướng các Pháp là là vô sai biệt, Thì thấy biết được như vậy mới được gọi là có một cái trí tuệ của Phật Đạo Cho nên bây giờ nếu mình chưa được thấy như vậy Thì biết rằng cái thấy chúng ta là còn điên đảo, còn lầm mê Mà điên đảo lầm mê thì sao? Sinh tử chúng ta sẽ tiếp nối lầm lẫn tiếp nối lầm lẫn trong san tử tức là tiếp nối khổ đau không dừng lại thì gắn công phu làm sao để cho một lần chúng ta thấy biết được vượt thoát thân căn ngũ quẩn đó chưa nói tới cái vượt thoát cái gì lớn lao mà muốn vượt thoát thân căn ngũ quẩn thì phải thân đầu tiên là thân phải ra phải làm sao mình công phu để vượt thoát cái thân sát quẩn này một lần rồi mới nói chuyện khác và khi mà chúng ta đã vượt thoát cái thân ngũ quẩn rồi á thì sinh tử này tự tại á thành ra được tự tại sanh tử không có nghĩa là người giải thoát hoàn toàn đâu đừng có lòng <cười> mới có phá cái thân ngũ quẩn này nó chắc quẩn thôi cho nên đó là nghe nói người này người nói ba tháng nữa tu tịch cái đúng ba tháng tu tịch có nghĩa là người tự tại sanh tử người giác ngộ thì tôi nói là chưa phải đâu phá được thân này là thừa sức như vậy rồi Thật ra là khi mà người này sống chết tự tại không có nghĩa là giác ngộ rồi mà mới phá được một cái sắc thân thôi tự tại của cái thân tứ đại thôi mà còn cái người mà thân tứ đại không có tự tại nữa thì thiệt là hết bàn đúng không? Chúng ta còn bị bị cái thân tứ đại này nó làm chúng ta trầm luôn trong sinh tử tiếp nói, trong mù mịt. cho nên cái hồi nãy mình nói tới cái phút cuối mà mình vẫn còn bị mù mịt thì kẹt cho mình hết một đời rồi và rõ ràng giờ chúng ta đang bị kẹt. Nếu không bị kẹt thì chúng ta ngon nói một câu ra khỏi cái thân này đi. <cười> một câu thôi một lời, một chữ gì cũng được. Thì chứng tỏ là chúng ta đã ra được rồi. Ít lắm là chúng ta phải ra khỏi cái thân này để trong đời này chúng ta không bị lệ thuộc cái thân sắc quẩn này. Ít lắm chúng ta phải tự tại được với nó trong đời này. Tôi dùng từ là ít lắm. Có nghĩa là bước một bước ra khỏi cái thân Căn này cái đó Một cái điều lạ trong Phật pháp là Khi mà chúng ta đã phá được sắc thân á Thì cái thọ cái tưởng nó nhẹ Hai hình kế nó nhẹ lắm Nhưng mà bước tới hành ấm là Bắt đầu một cửa ngõ khác của tâm linh thực sự Cái cái thọ là Cái tưởng nó giống như là cái gì Cái bóng của tâm Bóng của hành ấm Thật ra khi mà cái thân này, thân sát quẩn này nó không rồi á, cái thọ nó nhẹ lắm, nó gần gần như biến mất kìa, cho nên phá thỏ thọ ấm không có khó. Và khi mà cái cái thân với cái thọ mà nó mất rồi á, thì cái tưởng nó gần như nó mất đất đứng à. Thì nó dễ dàng lắm. <cười> Nhưng mà đụng tới thành trì của hành ấm rồi, có cái là chúng ta phải đứng sững liền. Chư Thiên mò tới còn không nói mà, không phải là người phòng có thể hiểu biết được. Đủ cái mắt, ở trong cái bản kinh phán qua chúng tôi có lý luận tôi nói là đủ cái mắt để có thể thấy được cái hiện tướng của hành ẩm thôi Thì cũng phải là một cái giá rất đắt ở trong cái giai đoạn công phu à. Thấy thôi chứ tôi nói là phá nha Nhưng bây giờ mà từ đây cho tới khi mà chúng ta công phu để chúng ta vượt qua cái màn mờ của tưởng Thấy vậy chứ tưởng nó làm cái màn mờ kỳ lạ lắm Chúng ta còn thấy như thế gian là Còn bị cái màn mờ của tưởng ấm nó che Để mình thấy như thế gian Khi nào mà chúng ta thấy nó không còn dính cái gì trong thế gian Tất cả các tướng chúng ta thấy thuộc về cái dạng khác hết hoàn toàn Là lúc đó chúng ta phá được cái màn mờ tưởng ấm Thì cái thân này nó hòa không Thân không Không còn trọng lượng trong đi đứng nằm ngồi Suốt ngày này qua tới ngày khác Cái trí chúng ta thấy hoàn toàn khác Chứ không có giống như bây giờ Phá được màn mờ của tưởng ấm rồi như vậy mà phải công phu phải nói là rất là sâu nữa mới có thể đủ cái trí thấy được tướng của hà nẵm chúng tôi dùng cái từ là tướng của hà nẵm đi là nó sâu tận ở cái tầng sâu của thiền định thấy vượt qua hết tưởng ấm rồi hoàn toàn không còn tưởng nữa rồi chúng ta ở sâu trong tầng sâu của thiền định rồi vậy mà không đủ tới cái trí thấy được hà nẵm rồi chúng ta phải kiên định nữa trong quá định đó một cái giai đoạn rất là dài đắng sâu lắm mình tưởng mình chứng thánh rồi cái gì cũng mênh mông rồi cái gì cũng lặng lẽ cái gì cũng thanh tịnh cái gì cũng rỗng lặng <cười> đi đứng nào ngộ không có thân vậy mà chưa xong đó, mới qua được cái tưởng ấm thôi đừng có tưởng đừng có, <cười> có tưởng là chứng cái gì tới một ngày chúng ta thấy cuồn cuộn 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 cái sinh tử ở sâu tận, trong cái tầng sâu của thiền định đó, Chúng ta thấy cái cuồn cuộn Của cái móng khởi sinh tử này Và lúc đó chúng ta thấy Cái lực định của mình Mà thấy cái cuồn cuộn Cái manh nha mà nó không thành niệm đó, Mình trận để nó không thành niệm đó, Một giai đoạn công phu Rất là lâu Thì vậy là lắng sâu Trong cái định của tưởng Vượt khỏi cái tầng của tưởng rồi Mà lắng sâu trong cái định đó cho tới Một Thời gian không biết là bao lâu. Ít lắm là cũng 6 tháng cho tới 3 năm. Thì khi đó chúng ta mới thấy là ở dưới cái tầng sâu đó nó dao động. Dao động dùng từ dao động là không phải mà nó cuồn cuộn chứ không phải nó dao động. Mắt phàm không đủ sức để thấy được một sát na là bao nhiêu niệm đâu. Một sát na nó là kinh khủng hàng hà sa số niệm. Chứ không phải như bây giờ mình nhớ là à, tôi buồn bà này từng niệm nó thua thớt như vậy. Là cái màn mỏng ở ngoài của, của tưởng, cái hành nó không phải như vậy đó. Nó là xà nùi những cái ý niệm nó sinh khởi. Nhưng mà nó không thành hình của ý niệm. Mà nó là mầm mống của tất cả những cái sanh tử muôn vạn kiếp của chúng sanh. Nó là cái hành. Tất cả những cái sanh tử muôn vạn kiếp của chúng ta nó là cái hành nói như hồi mà chúng ta nói cái bản kinh bát nhã đúng không thì khi mà cái thức nó vừa nhập thai á là một thoáng nó chết đi cái tưởng này nó rớt vô cái mù tối hoàn toàn chứ không phải là cái định cái thức mà nó chậm tử cung mình tưởng tượng như ai lấy chày dầu đập cái bóp vô rồi mình cái mình choáng một cái là mình ngất đi thì lúc đó cái hành nó làm việc Quý vị tưởng tượng chưa đầy một khải móng tay thôi là tất cả nguyên cái đời của mình là đã xong. Nhưng nó làm việc nhanh không? Sau đó thì mình mới sanh ra rồi mình bú ngày mấy giọt sữa, (cười) mình khóc ngày mấy tiếng là tất cả những cái chuyện đó là cái hành nó làm việc trong chưa đầy một khải móng tay. Là xong hết một đời của mình rồi đó. Mỗi chuyện mình gặp ai, mình học cái gì, mình lớn lên, mình sao cái gì, cái gì, gì là hành nó đã sắp xếp. Mà hành sắp xếp này ở đâu? Nó gom lại tất cả những cái nhân quả Trong muôn vạn kiếp mà mình đã sống Bây giờ nó gom lại trong một đời Để nó thành hình một cái thân mới của mình Là chưa đầy khải móng tay Hành ấm đã làm việc rồi Cho nên nó là cái nền móng sinh tử muôn vạn kiếp của chúng ta nó còn nguyên trong đó Nếu không phá thì nó sẽ sanh tử trở lại Dù anh được định vượt qua tưởng Nhưng mà cái định của tưởng nó mong manh Thì cái hành ấm rồi bắt đầu nó sanh khởi cái Cái niệm trở lại thì sẽ sanh tưởng trở lại. Thật ra có những người định. Có thể ngồi một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày. Nhưng mà vẫn chưa đủ trí để có thấy tới hành ấm đâu. Và không thấy tới hành ấm. Không thấy được hang ổ của hành ấm. Thì không phá được sinh tử. Phá được hang ổ hành ấm. Mới nói cái chuyện phá được sinh tử. Không phải chuyện đơn giản. Đó giờ cho nên là. Nó tới nó lui gì thì chúng ta cũng phải tu Không thể không tu được để Đạo Phật nếu đời này không tu Thì phát nguyện đời sau cho con tỉnh sớm sớm Để con tu chứ. Ít lắm thì bây giờ Phải làm sao Có một cái ngày Mà mình phá được cái sắc thân ngữ quẩn này Một lần nữa Giờ chúng ta đặt cái mục tiêu thấp nhất Là phá được cái sắc thân ngữ quẩn này phải từ những cái nền tảng công phu thực sự trong thiền định chứ họ nói chơi được phải quyết gọi là quyết tử thực sự phải hạ quyết tâm và quyết tử để có thể phá được để làm sao mà chết nhẹ nhàng cái đi <cười> chứ không thôi là chưa có ai chết nhẹ nhàng được đâu cái sắc thân này mình nói giải quyết xong là không có nhẹ nhàng được đâu đừng có giỡn Ngủ mà vẫn còn mê là không có cái chuyện về nhẹ nhàng được rồi Chúng ta nên nhớ là sau giấc ngủ mình thức dậy đi Mình làm chủ được Thì cái chết mình mới có hy vọng Còn mình ngủ vẫn còn mê đúng không? Thì chưa đâu Ngủ nó mới là một cái tầng nhẹ của cái thức Nó chìm vô vô thức mà mình đã bị mê rồi Thì chết là chúng ta không còn có đủ cái sức định đó đâu Bây giờ nó chưa có làm loạn trong lúc chúng ta ngủ, thức nó vẫn sống, nó hoạt động theo cái chiều hướng của cái người sống bình thường. Nghiệp nó chưa có đổ về. Như cái phút cuối tâm linh là hằng hà, Sa số nghiệp nó dồn về. Bao nhiêu sinh tử, bao nhiêu nhân quả nó sẽ dồn tới. Nhân quả Hằng hà, Sa số kiếp nó dồn tới. Để nó chờ thằng hành ấm sắp xếp coi nó vô đời nào. <cười> Chứ không phải chân đơn giản đâu. Nhân quả chúng ta hàng dấu kéo vậy Nhưng mà tới cái phút mà Cái thần thức nó chậm vô tử cung rồi Cái hành ấm nó bắt đầu nó sắp xếp Để cho đời này là Nghiệp này, nghiệp này, nghiệp này, hôm này Mà mỗi một nghiệp có thể nó cách nhau Hàng hà số kiếp Vậy nó gom lại nó thành một đời của mình Cho nên nếu mà công phu mà nói Mà không phá hành ấm Thì không giải quyết được cái gì về sinh tử Khó đúng không Không phải dễ đâu Mà sinh tử chúng ta đi là hồi Bản kinh bác nhã mình nói rồi là gì? Quẩn Thọ tưởng hành quẩn Và chúng ta cũng mang cái sắc mong manh Cái sắc không trọng lượng Không phải là sắc chất tứ đại này nữa Nhưng mà nó vẫn có hình sắc nha Đi trong sinh tử nó cũng dần nguyên mình như vậy nữa Mình như vậy thì có mấy chục ký Nhưng mà cái mình khi mà bỏ cái thân mấy chục ký rồi Cái mình của mình á là nó còn tất cả những cái buồn thương giận ghét đâu có khác cái gì Cho nên những cái khổ đau của mình bây giờ Thì khi mà bỏ cái thân này cái khổ đau nó cũng đâu có khác với cái mình bây giờ Khác nó y như nhau à Không có khác gì hết trơn á Cho nên những cái mà cái nhân quả nó tới là không có đỡ đoàn kịp Không có người gọi lại gì Không có người xử mình Mà tức là không có người phán xét mình nhưng mà nhân quả của mình đỡ không được kỳ lạ vậy đó. không có người phán xét nhưng mà nhân quả tới không đỡ được không có thương lượng nhân quả đây là chuyện rất là lạ trong, trong cái thế giới kia ví dụ ví dụ như bây giờ là mà mình còn nhỏ mình không biết mình đánh con của mấy bà hàng xóm Và hàng xóm dắt anh em lại đánh mình ba mẹ mình đứng ra can được năn nỉ xin lỗi gì đó được nhưng mà con qua thế giới kia không có chuyện năn nỉ không có chuyện năng nỉ tới cái giờ mà mày phải trả một đấm ở cái kiếp trước đó là cái mặt mình nó sẽ dần dần đen thù liền <cười> cái chuyện đó nó dập mặt mình tại chỗ không có cái chuyện đỡ không có cái chuyện đỡ rồi nghĩa là qua thế giới kia nhân quả nghiệp báo nó tới là chúng ta không có cái gì có thể can dự được hết không có lực để cưỡng lại nhưng mà không có người phán xử chuyện này Đời này nhân quả nó tới, chúng ta còn thương lượng, còn thế này thế kia. Có nghĩa là khi chúng ta còn sống ở đây, á, thì cái khả năng của tâm thức này, nó kia vẫn còn. Nhưng mà khi bỏ cái thân này, chúng ta sống ở cái thế giới mà nó không có cái, cái thân sắc chất rồi, á, thì nó khủng khiếp những nhân quả nghiệp báo nó tới cho chúng ta là không có đỡ, không có kịp đỡ, không có thương lượng. Xấu tới là ập tới, là nhận chịu liền. Tốt tới là nhận chịu liền. Ví dụ như hồi xưa mình à, ăn hiếu một người bên cạnh, người ta ngồi ăn cơm chung với mình, người ta mới gấp miếng ăn cái mình, mình lấy cái đũa mình vút, rớt miếng ăn, người ta không ăn được. Ví dụ vậy mới đưa đũa, cái đũa bắt đầu rớt miếng ăn. Thì đời này sẽ trả nhân quả gấp ngàn lần là là tới con cái mà nó cúng cho mình ăn đồ ăn, vừa đưa tới miệng bị quýnh quẻ bốp, mà cả hả dần miếng đồ ăn ra. <cười> <cười> nhân quả nó kinh khủng như vậy đó mà mình không biết trước cái gì trên tự nhiên đưa bạn tới nó mới dâng mất tiêu à là cái cảnh mà chúng ta chưa có giảng gì du lan rồi cái bà mà thanh đề mà đưa cơm vô tới cái, cái, cái biến thành than lửa đó ha thì nó cũng giống giống vậy nó không có cưỡng được cái nhân quả đó lạ kỳ như vậy thấy miếng cơm rất là ngon bỏ vô miệng là trái phần phần cái mỏ phùa à, hầu không có nhai không có nuốt được Không có cưỡng được những cái điều này Trước đó một niệm chúng ta không thể hay biết được Cái nghiệp báo tới với mình Nói về nghiệp thì nó là những cái chuyện Mà chúng ta nếu mà hiểu tới rồi hả Là gai ốc chúng ta nó nổi toàn thân Rồi đời này mình cũng ít thấy nghiệp là cái gì Lắm thỉnh thoảng người này buồn mình Người kia giận mình, ăn hiếp mình Mình thấy nói chuyện nó rất là thường Xong rồi năn nỉ rồi nó cũng thôi Nhưng mà nhân quả kia là không có cái chuyện thôi Đủ một trăm một trăm đó, cho nên là sinh tử này nếu mà chúng ta còn sống, còn hiểu biết, còn nhận định được Thì chúng ta nên hướng cái nhận định chúng ta vào cái con đường, công phu Nhanh chừng nào thì đỡ chừng đó Chúng tôi phải nói vậy chứ không còn đường nào khác đó Chúng ta không thể chậm trễ được Đối với nhân quả, nghiệp báo, đối với sinh tử, luân hồi chúng ta không có thương lượng được đâu không ai có khả năng thương lượng để là nó chậm hơn, nó nhẹ hơn, nó ít hơn, nó trì quảng hơn. Không có chuyện này. Hoàn toàn không thể thương lượng được với nhân quả nghiệp báo Mà bây giờ chỉ còn cái là, như Đức Phật nói là, nếu một người phát khởi được thiện tâm mạnh, thì có thể sao? Che chắn được nghiệp ác của mình. Tức là sau khi Ngài Angolimala, chứng được thánh quả rồi thì Đức Phật có nói một cái câu trong một bài kệ dài Đức Phật nói một câu là khi mà cái thiện căn cái phước báo của mình lũ lớn và khi chúng ta phát khởi cái thiện tâm lớn để đưa vào công phu thì chính cái này nó có thể che chắn được cái ác nghiệp để mình chứng được thánh quả và khi chứng được thánh quả rồi thì cái khả năng giải quyết nghiệp tập nhẹ nhàng còn nếu cái lực công phu của chúng ta nó yếu hơn nghiệp thì đương nhiên là nghiệp nó lớn mình Do đó cái khả năng, cái sự quyết liệt công phu của mình phải đủ dũng mạnh Để có mình thắng lướt được nghiệp tập Thì nghiệp tập nó sẽ nhường bước cho công phu Còn mà chúng ta công phu cả làng tàn, sáng nắng, chiều mưa, trưa lạnh lạnh là kể như xong đời mình (cười) Đó là gán chịu Nghiệp tập nó đến là không thể cưỡng, không thể từ chối, không thể trốn tránh được Đó là điều mà chúng ta phải biết để mà gán mà tu À, không tu thì gắn chịu thôi à, bây giờ chúng ta nghĩ ha thì sao chúng ta sẽ học tiếp
0: Chờ... chủ mới mong xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời Bây giờ đạo đời tỏ rạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian Ôi cực lạc Ôi niết bàn miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo subscribe cho to Ghiền Mì Tạ ơn vũ trụ mênh mang. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt. bây giờ đạo đời tỏ ràng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa toàn miễn phiền. ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu màu tỏ ràng nếu ai biết ta Ghiền vui đến thế